0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe für Staffel 3 von Goldfische, womit wir natürlich auch die erste Folge von der dritten Staffel Leso besprechen. Und wir sind heute nicht Christian Günth und ich, ich bin Dominik Harmes, sondern wir haben einen grandiosen, famosen Gast, den ihr auf mich alle kennt. Hennis Bender ist da, virtuell auf meinem Schoß.
1: Fühlt sich gut an, auf
0: jeden Fall. <lacht> das hoffe ich. Ich habe lange daran gearbeitet, dass da alles schön weich ist.
1: Ups, <lacht> da sind wir schon direkt am Anfang in, in einer schlüpfrigen, äh, in einem schlüpfrigen Gespräch. Aber nee, wir sind ja unter uns. Das ja, hört ja sonst keiner.
0: Die Sache ist <lacht> so, ich die: ich, ich, ich kenne Hennes ja jetzt nicht so gut. Ich darf doch Hannes mhm. sagen, oder?
1: Ich bitte darum, ja. Gut. Ja, ich ähm, ich
0: kenne dich ja nicht so gut, aber ich weiß schon von den wenigen Interaktionen, du kannst keinen Gag liegen lassen. Deswegen, du hättest auch einfach sagen können, ja, es ist schön hier zu sein, aber es geht einfach ich nicht. Ich kann ich ne?
1: schon, aber ich habe einfach gelernt, dass man einfach so ein Gespräch durch so einen so Gag oder durch so eine launige Bemerkung ein bisschen entkrampfen kann. Mhm. Und äh, das hoffe ich, dass es mir jetzt gelungen <lacht> ist. Aber ich kann auch sehr sehr ernst sein, vor Dingen reden wir über eine sehr ernste, naja, im, im Prinzip ist es ja schon auch eine... Eine ernste Serie, oder? Es ist das, beides.
0: Also, ist beides, ne? Ähm, ja. Du bist auch herzlich dazu eingeladen, erstmal einfach so deine Perspektive auf Ted Lasso hier zum Besten zu geben, weil die Leute mhm. das ja von dir noch nicht so gut kennen. Ähm, weil wir laden ja eigentlich nur Fans der Serie ein, das ist mhm. schon mal vorweg, weil wir mhm. sind zwar oft auch kritisch, aber bei Ted Lasso kriegen wir es fast nie hin, irgendwie zu sagen, das war jetzt nicht so gut. Das ist höchstens mal so hm, interessant, dass sie es so gemacht haben. Ähm, ja. Aber das ist das ja. Maximum. Tatsächlich.
1: Ja, das ist, es ist leider so. Also, man, man, ist ja in unserem Beruf auch ein bisschen dazu geneigt, ähm, nun bin ich halt auch um einiges älter als, als du oder ihr alle. Ja, jetzt komm. aber nicht. Es, es hängt damit, es hängt damit auch ein bisschen zusammen, dass man ab einem gewissen Alter auch so anfängt. Man hat viel gesehen und mhm. man, man, möchte auch viele Sachen gut finden. Aber wenn man etwas nicht so gut findet, dann fängt man an, auch so, so Zynismen äh, zu, äh, zu, entwickeln. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das bei, bei Pressevorführungen auch siehst. Das ist manchmal so. Ich war neulich in, ähm, wie heißt es, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Hm die, ähm, die Meyerhoff-Verfilmung und äh, ich fand die eigentlich okay, also kommt an das Buch nicht ran, aber das ist ja selten, dass eine Literaturverfilmung das schafft. Aber ich fand den Film trotzdem nicht schlecht oder nicht nicht mhm. nicht ungelungen. Aber dann waren dann, dann doch ein paar Leute vom Film-Ton dabei, die das Ganze zerrissen haben. Und äh, das äh, dachte ich dann irgendwie so, ja, man kann auch mal einfach mal was nicht gut finden, ohne dann weißt du.
0: Das, das Kollegengespräch nach einer Presseverführung, das meide ich sehr oft, ja. weil weil die die wollen sich dann manchmal auch überbieten darin, ja. findet, wer es schlechter findet noch einen Mangel ja. gefunden hat. Das finde ich auch mal ein bisschen ja. negativ. Und bei mir war es eher so, dass ich so Anfang, Mitte 20, habe ich auf allem rumgehackt. Ja. Ähm, und jetzt bin ich, ähm, jetzt bin ich 41 bin ich 41? Ja, ich glaube schon. Also man ist in dem Alter, wo man nicht mehr weiß, wie alt man ist. Und ähm,
1: <lacht> Wo man es gerne mal verdrängt. Ja. <lacht> kenn ich ich. ich,
0: ich mache ich mach mich eher mal ein Jahr älter, lustigerweise. Ich habe ein halbes Jahr lang gedacht, ja. ich bin 42. Nee, ich bin, bin noch überhaupt nicht 42. Ja. Ähm, aber es ist auch völlig irrelevant <lacht> ab einem bestimmten Alter. Ja, ja, ja. Und ähm, mittlerweile ist bei mir so, ich möchte eigentlich eine gute Zeit haben und ich rede mir oft selber schlecht, was soll das eigentlich? Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil man sich dann auch überlegt, was mussten die denn alles machen, damit das überhaupt funktioniert? Mhm. Also beim, beim, beim letzten Endman jetzt noch als Beispiel genommen, war ich so, ja, den zerreißen jetzt alle. Ich denke so, die müssen drei riesige Aufgaben in den Film stemmen. Ich hätte es nicht hingekriegt. Also Ich hätte trotzdem nee, eine ganz ich, gute ich hätte Zeit. Nicht
1: weil ich hätte den Film wahrscheinlich auch gar nicht gemacht.
0: Ja. Wenn, wenn, wenn,
1: wenn ich hätte gesagt, komm, das wird nichts, das lassen wir sein, aber in dem Moment, wo so eine Maschine rollt, kannst du sie nicht aufhalten. Genau, Da ste stecken so viele Jobs dahinter und so weiter und das vergessen ja auch viele Leute. Das ist genau das gleiche wie mit Avatar 2, den ich ja ganz furchtbar fand und ja. äh, wir das in unserem Podcast ja auch sehr, sehr heftig und, und äh, hitzig diskutiert haben und jeder hat da irgendwie seine, mhm. für mich ist ist einfach so, habe ich jetzt irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden meines Lebens verschwendet oder nicht? So. Und das ist einfach der Maßstab, mhm. den ich habe. Also für, für Geri Strebech ist es, bin ich da, bin ich eingeschlafen oder nicht? Also für mich, ich habe da ein bisschen <lacht> höhere Ansprüche. Aber um nochmal auf Ted Lasso zu kommen, darum geht es ja, äh, genau. es ist, für mich ist es die Serie, die, die Serie, die richtige Serie zur richtigen Zeit gewesen. Die kam auf, auf eine wunderbare, magische Art und Weise auf einmal in dieser Pandemie und auf einmal dachten wir alle so, oh, das ist genau das, was wir jetzt irgendwie alle brauchen. So ein bisschen spirituelle, ähm, ja, was immer es jetzt ist, also äh, etwas sehr, 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 sehr Positives, etwas, was was auch sehr anrührt und ähm, was irgendwie, ja genau, auf irgendeine Art und Weise... Da ist, weil wir es jetzt brauchen, so mhm. ähm, ähnlich wie, weiß nicht, Breaking Bad damals, als Breaking Bad kam, haben wir auch alle gedacht, ja, das ist genau das, was ich jetzt sehen will, das, ist, das passt irgendwie und ich glaube nicht, dass man das irgendwie planen kann oder dass man das irgendwie äh, am Reisbett oder am, am, am Whiteboard irgendwie planen kann, dass das jetzt genau das ist, was passiert, weil das ja alles schon abgedreht war, bevor die ja. Pandemie uns äh, erreicht hat.
0: Also ein Teil davon war definitiv Glück, weil es ist ja so oder so angelegt als eine sehr positive, optimistische Sendung. Ja, ja. Und wir waren halt alle so... In unseren Wohnzimmern eingesperrt, haben auf der Couch gelegen und waren so, warum, warum überhaupt noch? Und dann kam dieser Mann mit dem Schnäuzer um die Ecke und war irgendwie, <lacht> hey, warum denn nicht? Und ja, ja. Ähm, ja das, der Zeitpunkt war natürlich super. Aber ja. ich, ich bin immer wieder davon fasziniert und das loben wir hier vielleicht auch schon zu häufig, wie gut das Writing einfach ist.
1: Ja, das ist leider, das ist leider so. Das ist, ne, du hast, äh, also ich guck, hab parallel dann auch noch das amerikanische The Office geguckt hm. und dachte dann, äh, ja. Weißt du, die Autoren spielen da mit, die, die Schauspieler führen Regie und schreiben und es ist ein Creative Pool, was du dir in Deutschland so wünschst und was es in dem Sinne vielleicht nicht gibt oder vielleicht anregt, vielleicht einige Produktionsfirmen dann so zu arbeiten, da ist im Westen nichts Neues, vielleicht eine, ein Hoffnungsstreif am Horizont, nicht nur wegen den Oscars, sondern weil man einfach sagt, ja es geht, man kann Kino machen, also richtig Cinemascope in Deutschland, wenn man das Geld in die Hand nimmt und wenn man die Leute, die das kreative Potenzial auch ausnutzen ausschöpfen lassen kann. Und das war sowohl bei ähm, ähm, Ted Lasso als auch bei The Office so. Und das ist jetzt auch bei The Last of Us so. Und Ted Lasso ist natürlich die Serie, die am, am leichtesten und am, am positivsten zu konsumieren ist. Einfach. Ja. Und, und man fühlt sich dann einfach wohl. Man fühlt sich so in den Arm genommen und, und eingekuschelt mit einer mhm. Wärmflasche im Bett. Genau das Richtige. Was wir brauchen. Die, was ja, ja. die Welt braucht.
0: <lacht> um für die Hörer und auch mich das so ein bisschen klar zu machen. Wir haben ja halt oft die Kombination Christian Günth und ich. Das heißt, Christian Günth als Liverpool-Fan und also im Vergleich zu mir auf jeden Fall fußball und ich als jemand, der sagt, ja, ich finde Fußball leider sehr langweilig, ich mag aber ja. Sportfilme sehr, auf eine sehr weird Art. Wie sieht erstaunlich, das aus?
1: Das ne? ist Das ist genau das Gleiche bei mir. Also okay. ich komme ja aus Bochum und ich bin fußballmäßig überhaupt nicht assoziiert worden, mhm. äh, sozialisiert worden, besser gesagt, assoziiert, super. Äh, ich bin ja zwischen Bochum, äh, zwischen Schalke und Gelsenkir äh, zwischen Schalke und Dortmund ist ja diese kleine Stadt Bochum, die dann mhm. ab und zu meiner ersten Liga mitspielen darf. Und äh, halt auch so ein ähnlicher Loserverein. So ähnlich so ein bisschen wie, wie der FC Richmond. Ja, das kann man wirklich vergleichen auch so ein bisschen. Und ich interessiere mich jetzt mal ganz ehrlich Scheißdreck für Fußball. Mhm. Ich finde Fußball stinkend langweilig. Also es gibt Fußballspiele, die sind spannend. Okay, gebe ich zu. Aber die meisten sind einfach, das ist so ein Glücksspiel. Da sitzt man da und denkt, warum äh, ver verschwende ich jetzt hier meine Lebenszeit? Und das ist diese Serie geschafft hat, das so zu, zu, zu ähm rüberzubringen und einfach nur als als äh, ja es ist ja eine workplace comedy ne es ist ja, ja ein Arbeitsplatz und und äh, sie schaffen es, ein äh, es ist Leidenschaft und und Wertschätzung gleichzeitig, die da stattfindet. Und äh, ich kann das gut finden, ohne jetzt Fußballfans ja, zu werden. Klar. Ja. Also ich bin wirklich Fan vom FC Richmond. Also wenn mich einer fragt, was mein Lieblingsverein ja. ist, sag ich, der FC Richmond. So geht's auch. Und, die, und die wenigsten Leute wissen, von was man redet. Es ist erstaunlich, wie wenig Leute Apple Plus habe. stelle ich immer wieder fest. Ja,
0: obwohl der Preis ja nicht so hoch ist, aber gleichzeitig, glaube ich, gucken die Leute dann drauf. Aber ich habe schon drei Abos will ich noch ja. eins und dann wie viel wie ja. viele Sachen kriege ich denn da und Netflix ja. schießt dann einfach mit dem Maschinengewehr seit Jahren, Disney die Plus hat ja. einfach alles aufgekauft und bei Apple ist ja. dann so ja, wir haben zehn Sachen gefühlt, aber die sind alle sehr ja. gut.
1: Die sind alle sehr gut, ja genau. Ich habe jetzt im, im Programm halt im, in meiner Show frage ich auch immer, äh, wer was, wer welchen Streaming Dienst hat. Weil früher konnte da man die einfach sagen, ja natürlich, ja, weil früher <lacht> konntest du sagen, ja hier gestern das, wer hat das denn gesehen, haben ja. alle gesehen. So und, ja, und, und heute, ich habe zum Beispiel gefragt, was auch eine Serie ist, die natürlich vergleichbar ist, Shrinking, äh, weil es ja. da auch um, um dann einen Harrison Ford Gag geht bei mir in dem mhm. Programm. Und ich, ich musste ich muss es wirklich so aufbauen, dass ich den Leute erst, Leuten erstmal erkläre, was Shrinking ist und was, was das mit Ted Lasso zu tun hat. Und dann mhm. stelle ich fest, dass die meisten Leute im Publikum Ted Lasso gar nicht kennen. Ja. Also wir sind da ein eingeschworener Kreis. Ich fühle mich aber sehr, sehr wohl eigentlich
0: drin. Hey, ich seit zwei Jahren und habe wahrscheinlich demnächst, geht ein Paket auf den Weg und dann habe ich vermutlich, und es ist nicht sehr schwierig, das hinzukriegen, ja die mutmaßlich größte Merch-Sammlung von Tedesco in Deutschland, obwohl ich das nie mein Ziel war. Weil das einfach hier etwas auch nicht zu kriegen ja, ist. Also das ja, ja, ist ja, ja. schon hart. Und ähm, ich. Die es haben da, glaube ich, selber ja?
1: nicht mit gerechnet, ne? Nee. Sonst hätten die ja irgendwie schon Merch gemacht. Das ist ja ähnlich wie mit Grogu gewesen, also mit, mit als er noch Baby Yoda hieß. Die wussten ja gar nicht, wie der ankommt. Und auf einmal, oh, wir ja. müssen, glaube ich, echt Merch machen. Und das das spricht schon also für Disney, ja. dass die gesagt haben, wir haben das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also...
0: Das stimmt, dass, nicht, dass Spielzeug schon massenweise produziert war, bevor ja. nur eine Folge gelaufen ist, Das ausnahmsweise mal vorsichtig war. <lacht> Muss
1: und man denen auch mal gut halten.
0: <lacht> und hier ist es jetzt so, ähm, Nike hat ja vor kurzem die Kooperation bekannt gegeben und Deutschland auch direkt die drei Artikel, die sie dann hatten, fast alle ausverkauft. Also in allen mhm. relevanten Größen. Ich glaube, S ist noch da. Ähm, T-Shirts oder was, was haben sie? Die oder? hatten äh, Hoodie, Trikot und äh, einfach normalen okay. Pulli. Und, äh, okay. Ich, ich weiß nicht, S könnte dir noch passen. Ich weiß es nicht. Ähm, es S
1: ja, wenn ich mich ein bisschen. Aber ein Freund hat wirklich, ein Freund von mir hat wirklich die, die Jacke, die Ted also Jacke, die also die die Jason an hat. Das ist aber so 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 was nachgemacht. Das mm. hat auch keine besonders hohe Qualität. Aber er hat eine Menge Geld dafür bezahlt, weil er das wollte. <lacht> ja, ne? also
0: das ist ja. halt der der Warner Shop hat die ganzen offiziellen Sachen und die liefern natürlich nur in die USA. Deswegen musste ja. ich da wieder. Also ich freue mich schon auf die, auf die Zollrechnung, dass da. Äh, ist das nicht schön. Ja, Oder ja. wenn
1: man was aus England bestellt, ne? auf einmal, hallo! Ja, ja.
0: Brexit war auch eine gute Entscheidung für alle Super Idee, super <lacht> Idee.
1: Ja, vor allen Dingen für die Engländer und die Briten selbst. Naja,
0: Ted so. Genau. Ähm, wie gesagt, normalerweise, ich habe dich vorher informiert durch so, nee, das mache ich nicht. Äh, was auch völlig in Ordnung ist, gehen wir die Folge quasi nicht frame für frame, aber sehr nah daran Nein. durch. Wir lassen sie ja. im Hintergrund laufen. Ja. Ich werde das auch tun, ja. damit wir einfach nichts vergessen. Du bist ah, mein Audio Guide. Genau, ich, ich werde <lacht> jede Szene jetzt einfach nochmal nacherzählen. <lacht> Tatsächlich machen wir das zum Teil. Es ist wirklich, ja. man sieht hier im Hintergrund noch das, dann geht die Tür auf. Also es ist wirklich. Du, wenn nerd, dann richtig. Wenn dann richtig. Es hat sich irgendwann so etabliert, dass es passiert ist und vor allem, du hast auch immer was zu sagen. Das ist das Krasse daran. Ja, ja. Ähm, aber beginn, ich drücke einfach mal auf Play, mach den Ton aber vorher noch aus. Was denn da passiert, äh, damit ich den nicht auch noch habe. Und ähm, erstmal der Titel Smells Like Mean Spirit ist natürlich äh, die offensichtliche Songanspielung. Lassen wir mal unter den Tisch fallen. Aber so gemein fand ich die Folge dann gar nicht. Außer natürlich aus der Perspektive von Nate, der natürlich noch eine Rolle spielen wird. Oh. Ähm, aber wir beginnen im Flughafen. Wir beginnen damit, dass Ted seinen Sohn zum Flughafen bringt. Und wir sehen Ted in der Großaufnahme. Was oh. ich nur deswegen erwähne, weil das ja wirklich so ein Ding ist, dass ich weiß nicht mehr, wer es in Staffel 1 war. Ähm, wer in der Großaufnahme war, ich glaube, es war es nicht sogar Nate, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber jede Staffel beginnt und endet in der Großaufnahme der gleichen Figur. In der, oh. letzten, in der zweiten Staffel war es Rebecca und jetzt ist es eben Ted. Oh. Und er sieht so müde, fertig und abgekämpft aus, wie wir ihn, glaube ich, noch nie gesehen haben. Ähm, wir haben ihn schon deprimierter gesehen, aber noch nie so schlecht rasiert und so müde.
1: Ja, und wir denken jetzt, er ist irgendwie, er fliegt, fliegt jetzt gleich nach Kansas.
0: Ja, ist so ein Fakeout so ein kleiner, mm -hmm. weil ja. seine Ex-Frau ihm schreibt, ey, ich hoffe, du hast einen, einen guten Flug und er guckt aber nicht, nicht so als... Also wenn das der Fall wäre, würden wir ja mutmaßen, oh, du bist wieder zusammengekommen, irgendwie ist der schön. Aber er guckt naja, halt. Und das ist die,
1: es ist die letzte Staffel halt, ne? Es mhm. ist der Abschied, ne? Das, ist, das, das muss uns allen gewahr sein, dass wir, und ich glaube, dass sie wirklich darauf hinarbeiten. Das ist auch einfach was sehr, 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 was man wertschätzen muss auch wieder, ne? Dass sie sagen, okay, ja. wir machen mit der dritten Staffel den Sack zu. Wir könnten das noch, wir könnten bestimmt, so wie bei The Office oder so, wir könnten das irgendwie ich weiß nicht, ob, ob, ob man das ohne, na, du es kein, keine Ted Lasso-Serie ohne Ted Lasso machen, das geht nicht, aber äh, ohne den Hauptprotagonisten, äh, aber dass man einfach sagt, okay, es war schön und und okay, aber jetzt lass uns ma, mal äh, ja. den Sack zumachen, das ist schon einfach, das muss man wertschätzen und sagen, ja, danke, dass es, dass, dass ihr uns da jetzt nicht äh, quasi so so lange äh, am, am ausgestreckten Arm verhungern lasst, sondern mhm. einfach, dass ihr die Geschichte zu Ende erzählt, das ist ja, ja wichtig.
0: Sie hatten ja eine vorgefertigte Geschichte mit drei Akten quasi und haben auch gesagt, ja. vor Bild äh, uk serien mit zwei Staffeln und einem Special ja. und stattdessen ja. halt drei Staffeln dann. Ja. Ähm, und was ich daran halt besonders wertschätze, ist zum einen, wie du sagst, man hat eine vorgefertigte Geschichte, die erzählt man zu Ende, Punkt. Ohne, mhm. dass man es unnötig verlängert. Wir haben ja auch bei The Office oder Scrubs auch gesehen, was passiert, wenn man es vielleicht ein bisschen zu lange macht. Ähm, ja, ich
1: finde ja, bei The Office ist es ihnen leider sehr gelungen irgendwie so. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Sie haben
0: die Kurve gekriegt.
1: Sie haben die Ort. Kurve gekriegt und dass sie zwei, zwei Staffeln ohne ohne Steve Carell gemacht haben und das das Geile ist wirklich, dass die Figuren und die Charaktere dann angefangen zu atmen, also nicht mhm. nur Jim und Dwight, sondern auch alle anderen. Also da, ich fand das schon bemerkenswert. Also ich hab aber das es sehr, war eine sehr, andere sehr Serie. Es ist eine andere Serie. Es war es fühlte sich an wie ein Spin-off. Es fühlte sich genau. so ein bisschen an wie Better Call Saul oder so, was ja auch gut war. Aber äh, ich, ich fand das fand das in Ordnung. Also ich mhm. äh, aber das ist halt eine Serie. Klar die wie ja. gesagt lass lass sie uns gut zu Ende bringen.
0: Ich glaube, das Ziel war halt bei Ted Lasso das zu machen. Wie viele Staffeln Forty Towers gab es? Zwei. Genau. Wie viel fühlt es an? Fünf, Minimum.
1: Fünf, ja, und es gab ja noch, also ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass Clies jetzt nochmal ran will. Ja, oder,
0: darum geht es mir nicht. Es ging mir darum, äh, ja. ist es ist qualitativ so dicht, dass man ja. halt denkt, man hat irgendwie ja. drei, vier Staffeln Minimum gesehen, ja. aber es sind nur zwei. Es sind nur paar paar Folgen. Zwei ja. ja. okay,
1: Handvollfolgen. Hat, hat, hat eine Marke gesetzt. Ja. Es hat eine Marke gesetzt und, und mehr, mehr noch, nee, mehr machen wir nicht, machen wir was näch das Nächste. Und klar, in dem Moment, wo so ein Streamingdienst oder wo so, ich, war das bei Lost ABC?
0: Das weiß ich nicht das mehr, Lost ist nicht was mehr Ding. Was ja, aber bei Lost das ist
1: das, das Negativbeispiel, ne? dass der Sender sagt, nee, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine und dann ist es irgendwann mal egal, ob du es guckst oder nicht, weil du sowieso nichts mehr verstehst. Ne? Und dann denkst du, ja.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin ja Supernatural-Fan. 15 Jahre lang lief das Ding. 15 ist auch eine Ansage, aber das ist halt oh. Genre und es hat eine relativ klare Formel. Da habe ich alle raufs und runters mitgemacht. Also wirklich, die, die eine Staffel ja, dabei, so wo du dich fragst, was ist hier eigentlich passiert?
1: Und, und ich nicht eine Folge gesehen Ja, davon. Das ist in Ordnung. Also das muss ja auch was für einen
0: sein. Also, wenn du im Genre auch ja, dich ich aufhältst.
1: Nur, ich kenne nur Mädchen, äh. die
0: in Supernatural geguckt haben. Du kennst vielleicht einfach mehr Frauen als ich. Das ist absolut das kann, möglich. Das
1: ist, äh, ich bin älter auch. Ja, ja, genau ist nicht. Ja, aber das, jetzt kommt, jetzt kommt, äh, wo, wo, wo sind wir denn? Es ist schon die, immer die, die noch die im
0: Flughafen, Ich habe einfach Pause die gedrückt. Du, ja so, nein, geredet. du
1: musst laufen, lass, lau lass laufen. Ja, dann verpassen wir so
0: viel Zeug. Also erstmal, ähm, wir haben ja halt die Situation, dass die beiden fast den Abflug verpasst haben, weil Ted ja. nicht konzentriert und müde war und sein Sohn hat ja. halt am äh, was hat er gespielt? Ähm, Smash Brothers, glaube ich.
1: Ich glaube Smash Brothers, ja. Die Nintendo äh, Anspielung fand ich natürlich sehr gut. Als Bin Nintendo Sendoyaner.
0: Wegen Breath of the Wild oder dass es einfach nur Nintendo-Spiele sind?
1: Ja, no, Breath of the Wild, dass das ist benannt worden Das ist mir sowieso aufgefallen, dass jetzt Serien unter sich, äh, also Streaming-Dienste sich selber ein äh, äh, Name checken. Also ich habe jetzt bei der zweiten Staffel äh, ähm, zweiten Staffel zweiten White Lotus, reden die über Ted Lasso auf einmal.
0: Ja, ja, ich weiß, es war ein Gag drin, der irgendwie ja. kurz viral gegangen ist. Ähm, aber... Amerikaner machen das auch eher. Also es war ja, ja. bei uns irgendwie in den bis zum Spät-90er ja total unüblich gewesen, wenn jetzt bei Harald Schmidt jemand von der RTL-Sendung kommt und sagt, ja, die RTL-Sendung läuft jetzt. Das war, ja, ja. das war drüben noch völlig normal.
1: Nein, ich habe ich hab, ich hab, äh, bei, beim hessischen Rundfunk gearbeitet und da durfte nichts, was privat werden sehen und so weiter. Das durfte nicht stattfinden. Und äh. dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, wir, wir können so nicht arbeiten. Das ist einfach eine andere Zeit jetzt, eine andere Welt.
0: Das ist ungefähr so, als würdest du, wenn der Schaffner dich am Band fährt und wie kommen sie jetzt nach Hause und sagst, dann ich fahre mit dem, nein, sie sagen nicht Auto. Das dürfen sie nicht. Ja, das existiert nein, in unserer nein, Welt nicht.
1: Gibt's nicht, ja. <lacht> ja, das ist aber, der WDR macht das immer noch, der WDR. Zum Beispiel in den ja. Social Networks, die dürfen bestimmte Sachen nicht verlinken, wenn sie, äh, wenn sie nicht WDR-kompatibel sind. Das ist so. Und das ist Steinzeit, sorry. Ja,
0: äh, ist es. Grüße. Ich meine, da arbeiten ja auch einfach Menschen. Auch, auch absolut auch Menschen,
1: liebe Menschen. Ja, ja aber der, wie, wie ein Kollege so schön sagte, der WDR ist die einzige Behörde, die sich auch einen Sender leistet. <lacht> nicht von mir. Das ist Leider nicht von mir. <lacht>
0: Zitat. <hör> <lacht> Habe ich am Flur irgendwo gehört. <lacht> ja. Ach, schön. Ähm, ja, wir, hier baut man jetzt schon einen Gag auf, der später aufgelöst wird, dass der Kleine bitte nicht sich die Bildschirme von anderen Leuten im Flieger angucken soll, wegen... Mhm. Clown, äh, der Plural von Clown im Deutschen, ne? furchtbar. Clowne in Abwasserkanälen. Und da schließt jetzt ein bisschen der Kreis. Das ah, letzte Mal, als wir was zusammen gemacht haben, war für den zweiten It. Ja. Das ist auch schon die, ewig, ja. 2018. Die Muschettis, oder
1: was? die Moschettis. Nein, das war ja, 2019, 2019. Ja. Und 2018 hatten wir äh, bei den Rocket Beans. Dürfen wir ja sagen.
0: Es ja. <lacht> <lacht> ist ja nur halb öffentlich-rechtlich, dürfen wir ja sagen, ja.
1: Äh, Hatten wir unseren großen Talk, da waren mhm. wir zusammen vorher im Kino, ne? Da, da waren da wir zusammen, den, für,
0: genau. Äh, für den
1: ersten It und da war stimmt. aber auch die, die Fassung schon fertig, ne? Da war It schon fertig. Äh, mhm. Ich glaube, Thorsten hatte den, den It schon gesehen, da gab es noch ein paar äh, Special Effects. Und ja. ja, dann hatten wir das große Vergnügen zusammen mit, mit, mit Schröcki und, und Thorsten und Gary, du und, und mit Barbara und, und Annie Muschetti da. Ja. In diesem wunderschönen gestalteten, was war das? So ein Club in war das, glaube
0: ich, hieß Ton das Wurs Ding. Das ich King -Fan völlig, äh, hat mich als Stephen King-Fan völlig verzaubert, dass sie wir wirklich was mit Schildkröten rausgesucht haben. Ja, sehr geil. Ja. Ähm, und wie sympathisch einfach dieser Regisseur war, das fand ich auch...
1: Als Andy die Jacke auszog, wussten wir, das Gespräch dauert länger. <r rocken>
0: <lacht> wenn, wenn der Bräutigam das Jackett auszieht, ja. Ja. <lacht> Ähm, es war sehr, sehr schön und ja. ähm, das waren auch gute Gespräche abseits der Kamera, fand ich damals. Auf Aber jeden deswegen Fall, fand ich es ja. sehr witzig, dass hier einfach nochmal eine ETH-Anspielung ja. drin ist und du heute da bist. Ja. Ähm, ja, natürlich. Das soll so sein. Ansonsten, der Kleine gibt ihm dann noch einen selbstgemachten Pokal, äh, der er so die, die Championship-Trophy sein soll. Ja, äh, und er dreht sich noch im letzten Moment noch um. Du kommst zum wichtigsten emotionalen Punkt auf jeden Fall schon. Ich wollte nur eine <lacht> Sache noch machen, weil es geht ja auch die ganze Zeit um die Frage... Ted fragt sich, warum bin ich noch hier? Und der ja. Junge spielt so ein bisschen das Publikum, indem er immer sagt, ja, du hast ja gesagt, du willst diesen Pokal gewinnen. Ja. Und äh, vielleicht solltest du das noch einfach mal machen. ist ne? <lacht> Als wäre so einfach, aber... The Stakes, ja, da
1: werden die, ja, The Stakes werden da jetzt gesetzt, also die, da, darum, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, also darum, um was es jetzt geht und darum, mhm. was jetzt, klar, auch was in den anderen Folgen jetzt auch ist, dass, dass es darauf hinausläuft, kriegen die den Pokal oder nicht und wir wissen, es ist scheißegal, ob sie den Pokal kriegen oder nicht, Hauptsache, ihr kriegt irgendwie, Hauptsache, ihr bleibt Freunde am Ende und unmade kommt irgendwie zurück oder irgendwas werden sie sich einfallen lassen, aber...
0: Ähm, der Junge sagt ja später noch, indem man sagt, naja, du musst es aber schon versuchen. Und er sagt, ja, man, mhm. muss, man muss immer irgendwie versuchen, dass es klappt. Und äh, Zumindest für die Figuren geht es natürlich auch darum, ob man diesen äh, Pokal jetzt gewinnt oder nicht. Also ja. die einen aus professionellen Gründen, die anderen aus anderen Gründen. Deswegen spielt schon eine Rolle. Und wie du schon sagst, der Junge ist natürlich auf der Rolltreppe und es ist dieses wirklich genau getimte, du machst genau dann, drehst du dich um mein Freund. Also zu dem kleinen Jungen gesagt, der ja, das ja echt zauberhaft spielt. Ähm, ja so dass halt jeder im Publikum da sitzt so, ah, schön, hat sich einfach nochmal ah, umgedreht. Genau und,
1: in dem Moment, ja. Er ist, er ist nicht der Tiger in Life of Pi, der sich nicht umdreht, die Scheißkatze, sondern <lacht> er ist, er ist äh, was war's, Blue, ne? In, in Jurassic World. <lacht> Dominion. Doch, er, oh Gott, doch selbst, ein gesehen. selbst ein Raptor dreht sich am Ende nochmal um. <lacht>
0: <lacht> Furchtbar.
1: Ja, war nicht toll, aber irgendwie auch schön.
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Schlag ist vorher nach, weil das unsere Haupt äh, Hauptproblematik ist, Namen von Figuren, ja. die wir eigentlich mögen, weil wir haben folgenweise, obwohl wir es schon mehrfach selber korrigiert haben, haben wir Dr. Sharon Fieldstone, Stonefield genannt, man möge es uns nachsehen und es ist eben Fieldstone, mit der Ted der jetzt telefoniert, der Therapeutin, die wir in Staffel 2 kennengelernt haben. Und von der ist,
1: wir uns schon verabschiedet haben eigentlich,
0: ne? Ja, wir haben uns verabschiedet, aber gleichzeitig hat Ted sich nicht von der Therapie verabschiedet und das möchte ich einfach mal als sehr positiv nach vorne stellen.
1: Ja, finde ich auch gut. Das ist auch ein gutes Zeichen. und äh, Nein, aber wenn man denkt, okay, die Schauspielerin ist jetzt weg, schade, kommt sie auf irgendeine wundersame Wunder der Technik wieder.
0: Telefon, es das heißt einfach Telefon, Hennis.
1: Naja, das ist, du bist noch so jung, also für uns war das was Besonderes. Wir mussten noch in irgendwelche Telefonzellen gehen, um andere Leute anzurufen. Also jetzt
0: reicht es mir, jetzt muss ich nachgucken, wie alt ah. du bist. Also das ist jetzt so oft gesagt, ich hätte so also maximal 10 Jahre älter. zwischen uns sind und das ist schon ja, hochgegriffen. Ungefähr.
1: Ja, es ist halt zehn Jahre, es ist 15 Jahre, glaube ich.
0: Nee, keine 15, es sind genau 14. Ziemlich ja, genau. Ist es 14.
1: Ich kokettiere. Das ist doch, ich habe doch nichts anderes. Ich muss da mit meinem Alltag kokettieren. Guck mal, ich bin so alt. Als ich jung war, da hatten die Koffer noch keine Rollen. Das muss man doch auch mal wertschätzen.
0: Ich glaube, das habe ich gerade noch so ein bisschen mitgemacht. Hast du hast ja.
1: gerade den Übergang hast du, ja. du hast den ersten Trolley geschenkt gekriegt.
0: Als die Räder aber auch noch kaputt gegangen sind nach zwei ja, Kilometern. Ja, also das darf ja, man ja auch nicht vergessen. das eine schöne Zeit.
1: Über Kopfsteinpflaster. Man rollt und dann irgendwann hört ja. man nur so.
0: Ich fand das immer so am Bahnhof
1: und am Flughafen. Ich fand das immer so angeberisch wenn die mit ihren Rollkoffern da rumgelaufen sind, mit, mittlerweile. Bäh.
0: Mit den Alu-Dingern vor allem die ersten, ja. Das waren ja immer nur die Hightech-Sachen.
1: Das ist ja immer nur diese eine Firma und die sind dann auch alle verbeult gewesen. Aber naja, also, äh, ja, jetzt haben wir diese, diese Therapeutin da und sie ist halt auch, ja, wie man sich eine Therapeutin ja vorstellt oder kennt und, und äh, sich auch wünscht, sie ist einfach so wahnsinnig. Äh, trocken und hat aber das Schöne ist einfach auch, dass sie eine Hintergrundgeschichte hat, mhm. die die ähm, auch nicht irgendwie auf der nicht rumgetrampelt wird, sondern man kann sich das irgendwie vorstellen. Äh, ich finde, es, es gibt so bestimmte Sachen auch auch bei den bei den Figuren, die im Pub sind, bei der Wirtin und bei mhm. den bei den drei Fans da, die schaffen es irgendwie, ähm, dass dass man dass man die mag und, und dass man ja. dass man trotzdem denkt, okay, die haben vielleicht auch eine Hintergrundgeschichte, aber äh, man muss ja nicht drauf rumreiten, aber es ist trotzdem nachvollziehbar. Und ich finde, das für, vom, vom, von der Autorensicht her, ich bin selber jetzt kein, kein Serienautor, aber mhm. ich glaube, dass diese Figuren auch geschrieben sein müssen und ja. durchdacht sein müssen, sonst, äh, funktionieren sie nicht.
0: Also es ist definitiv so, dass sie dieses Prinzip, jeder Gag muss aus einem Grund gemacht werden, ja. auch auf die kleinen Nebenfiguren ja. ausgeweitet haben, dass, ähm, ja, also in der Staffel, glaube ich, werden sie es jetzt ausbauen, indem sie zeigen, ja, für die ist Richmond wirklich unfassbar wichtig, Ja. aber die haben auch noch ein Leben neben dran. natürlich, die müssen ja irgendwo schlafen, die müssen was essen, die müssen Geld verdienen. Das ist ja, Kommt ja noch, kommt genau. ja dann
1: auch noch, ohne jetzt vorwegzugreifen, aber da kommt noch was.
0: Ja, ähm, ich fasse jetzt so ein bisschen zusammen, Ted ist jetzt ähm, beim Aufräumen, weil jetzt erfahren wir, warum er wirklich so müde war, er hat halt seine Zeit zu 100% in den Jungen gesteckt, hat hier Bettenburgen gebaut, hat mit dem das ganze Stadion mit Lego nachgebaut, total Show,
1: süß. don't tell. Ja. ganz großartig. Einfach zeigt einfach, was passiert ist. Erzählt es uns nicht. Keine mhm. Rückblende, kein Flashback, sondern du siehst diese Wohnung, du siehst diese wunderbare Bude da <lacht> und du siehst die, die Bettenburg und du siehst das, das Lego-Stadion und du weißt einfach, was in den letzten mhm. Wochen da passiert ist. Und, Ohne was, dass, oh, und was nicht der,
0: passiert ist. Abwasch zum Beispiel ist, ist nicht ja, so wirklich passiert genau. und Rasieren ist nicht passiert, weil es auch nicht wichtig war. Also man sieht hier, ja, wo seine Präferenzen und Prioritäten gelegen haben und äh, dann macht er sich aber wieder bereit. Dann verwandelt er sich wieder wieder in den TED, den wir in den ersten beiden Staffeln kennengelernt haben. Das ähm, geht
1: relativ schnell, finde ja. ich. Das war mir ein bisschen zu schnell. Aber
0: ähm, es ist so. Das ist aber nur visuell, finde ich. Ich finde, wenn er ankommt, wirkt er schon so, Stimmt, dass ja. die anderen dynamischer sind als er. Also Rebecca ist ja wirklich ja. so, jetzt machen wir aber hier mal, mir äh, geben wir ein bisschen Gas und er ist direkt so, ja, die anderen geben gerade Gas. Ich bin mehr so, was mache ich eigentlich hier?
1: Ja, nur halt, Rebecca, was soll ich zu Rebecca sagen? Ich bin einfach Schock beliebt in Rebecca. Das ist ja, einfach sorry. Also, aber wenn ich diese, Hannah, Hannah Waddington, hast du sie mal singen gehört? Ja, ja, ja. Ich meine, fucking hell. <lacht> ich, mein ich, ich habe
0: YouTube-Videos geguckt, die in der oh, Länge wahrscheinlich ey. in der Summe so viel sind wie die ganze Serie. Deswegen gibt da komplette Playlists auch. Und dann ist sie auch noch
1: so kann. groß, weißt du? Also ich, ich als als, als äh, ja, doch, äh, Hobbit äh, Star ist grö größtemäßig stehe dann da und denke so, oh mein Gott, wie kann denn so was? Und dann hat die diesen englischen Akzent, ich gehe da kaputt. Ich meine... <lacht> Okay, es
0: sind einfach zu viele Dinge, die da passen. Richtig das richtig? Ja. Okay. ja,
1: und am Anfang, wenn ich überlege, als sie, wie sie eingeführt wird, ist sie ja alles andere als sympathisch. Und dann ja. am Ende der, am Ende der Folge mit den, mit den, mit den Biscuits da, mit dem, mit dem, mit den, die Butterkuchen da, den, den,
0: shortbread, Finger,
1: shortbread, genau, ja. Und wer schon mal shortbread gegessen hat, weiß, ja. Wie, wie so ein frisch gebackenes Shortbread anders schmecken als total vertrocknetes Shortbread. Naja, das ist halt ein fieses es, Gebäck.
0: Es kann schon lecker sein, aber im Endeffekt mit einfach nur Butter, Zucker, Salz ja, in deinen Mund. Ja. Also das, das war's. Aber das kann schon, ja. kann schon, wenn man genau das will, sehr, sehr gut sein. Ja. Ähm, ein Detail möchte ich hervorheben, weil es halt so ein typisches Ding ist, was ich natürlich auch äh, nicht bemerkt hätte, was ich im Internet gelesen habe. Äh, Ted grüßt auf dem Weg zum Stadion, wo er zum ersten oder eine der ersten Male oder eine der wenigen Male alleine hingeht. Ähm, eine Frau mit ihrem Kind und macht so einen schönen Piggy Blinders Gag, der halt einfach schön ja. ist. Und das Baby Auch, ist süß ja. und die Frau ist nett. Und das Lustige ist, das ist das Baby von Brandon Hunt und die Frau von Brandon Hunt. Also Coach ah. Beard. Und das wollte ich einfach nur wählen, weil mich hat es gefreut, schön. als ich es gelesen habe. Und ich dachte, die Info teile ich gerne.
1: Habe ich, hab ich dir erzählt, dass Brandon Hunt mein, meinen Tweet geliked hat über, über seine Solo-Folge? Oh. Das hat mich sehr, sehr gerührt. Ich kann das sehr gut das,
0: nachvollziehen. Ich, oh, ich, das
1: hat mich gefreut. Ich, bin ich bin fand die Solo-Folge von, 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 von Gott, mir
0: fand ich ganz großartig. Das freut mich. Also Sie <lacht> ja. hat halt viel Kritik abbekommen. Ähm, zu Unrecht zum Teil. Ich verstehe aber die vielen Kritikpunkte, weil es halt die Story ja. nicht vorwärts bringt, aber das ist, kann Nein. einfach nicht das alleinige Merkmal sein, warum was gut ist.
1: Nein, das ist war eine Standalone-Folge. Das ja. war so, also was heißt nicht Standalone, das war einfach so, eine so wir, wir machen jetzt, nee, wie nennt man Bottleneck oder so. Gary würde jetzt jetzt Bottleneck, Bottleneck-Folge, nee, Bottleneck ist wieder was anderes. Ja, aber, aber das ist eine gibt, Folge einfach, die raussticht einfach. Es die, gibt in,
0: die, ist ja auch Tradition. Es gibt in vielen Serien, natürlich reden wir ja. von Serien, die halt lange laufen, die 20 Folgen und mehr ja. pro Staffel haben. da also gibt es ganz oft eine Folge, wir fokussieren uns auf den Tag einer Figur. Ich ja. glaube, bei, bei genau. TNG hieß es sogar The The Day of Data oder so. Was ja genau, in dem ja. Fall auch sau interessant war, weil diese Figur ja so ganz anders funktioniert als alle anderen. Ja, und ja, äh, bei Beard war es auch, es war einfach eine komplette Beard-Folge und ich kann das auch noch verteidigen. Mal,
1: einfach mal aus seiner Perspektive das zu sehen, wo man denkt, so das ist ein Zeitpick, der ist jetzt mhm. äh, äh, Stichwortgeber und so. Nee, es ist halt noch ein bisschen mehr.
0: Ja. Ähm. Hat vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich habe an einem wichtigen Punkt pausiert, was Details angeht. Dass die Frau und das Kind, Piki Blinders. Ja, ja, das hatte ich hinter mir. Ähm, ja. Wir sind ja weiter auf dem Weg. Und bisher hieß ähm, die Training Facility die ganze Zeit, die Rupert Mannion Training Facility und heißt jetzt aber die Earl Greyhound Training Facility, weil man endlich gesagt hat, warum haben wir eigentlich den Namen von dem Arschloch immer noch ja. auf unserer Halle stehen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und ähm, entsprechend ist das sehr schön. Wir sind halt, wie er wieder mal einem die Tür aufhält natürlich, weil er ein höflicher Kansas-Boy ist. Ja, absolut. Ähm, ein Role-Model. Ja, in vielerlei Hinsicht. Und die ganze Zeit werden wir begleitet durch das Telefonat. Das heißt, hier hakt man halt, also es ist eine sehr effiziente Art und Weise, hier die Story zu erzählen. Im ja. Gegensatz zu dem, was wir tun, indem wir sie nacherzählen und noch so schlechte Witze dazu machen.
1: Oder indem man sie uns zuhört. Was
0: noch <lacht> noch eine größere Zeit
1: <lacht> ja so Ja. So. Die Leute könnten sich in der Zeit, wenn so zuhören, sich einfach nochmal die Folge angucken, aber ja, naja. Das, das, schön, hier, das,
0: das ist ja gedacht für Leute, die sich schon geguckt haben, vielleicht noch ein ja. paar Zusatzinfos mehr wollen, weil ich kann die Folgen fünfmal gucken und entdecke immer noch Sachen, deswegen, mir würde es auch helfen, wenn ich das hier nicht sogar machen würde. Es ist ja
1: auch eine Serie, die, die, die bleibt, und das ist eine Serie, die man immer wieder gucken wird, weil es, es, es werden immer wieder Zeiten kommen, wo man das, sich einfach gut tut. Und ja. Das wenn so. man einfach mal
0: weinen will, und dann gucken wir einfach ja, mal genau. ausgewählte Szenen. Also das funktioniert ja. bei mir. Mit einer Zuverlässigkeit, dass es weh tut.
1: Ja, das hatten, das hatten wir neulich mal im, im Podcast. auch. Welche Szene guckt man sich immer wieder an, um, um zu weinen? Mhm. Ja, um, um sich wirklich zu weinen. Und da ist, glaube ich, Ted Lasso. Gibt es einige Kandidaten, einige
0: Stellen. Die, äh, die Rede nach dem Verlust in der, äh, im Lockerroom, wo er sagt, niemand ja. hier ist alleine. Da bin ich jetzt mal so, pff, alles klar, ja. da dreh den Hahn auf. Ja,
1: ja. Waterworks.
0: Ja. Ähm, wir sind dann im Büro von Rebecca, wir erfahren eine Sache, die für, zumindest die Folge, wahrscheinlich auch die Staffel wichtig ist, dass die ganze Journalie sagt, ja, Richmond wird dem letzten Platz auf jeden Fall landen, ähm, und West Ham United, wo den Rupert ja gekauft hat, die werden in den Top 3 oder 4 auf jeden Fall landen, das geht allen so ein bisschen auf den Sack, mhm. gleichzeitig ist es anscheinend auch sehr realistisch, was erfahren wir ja auch von dem, von dem Orakel von Delphi, ähm, Däne ist er, oder? ja eine Mitspieler.
1: Ja, ich glaube, ja, ja. Dutch ja, ja. Das
0: mein, mein Englisch müsste das eigentlich hergeben. Dutch ist Dutch is eigentlich ein Holländer. Dutch is, Holländer, ist... Holländer, stimmt, oder? Moment, Dutch Niederländisch, sagt das Wörterbuch, dann bist du bei Holland, Niederländisch, ja. Dutch, Dutch,
1: Holland, Niederlande. Nicht Niederlande, nicht ja. Däne. Luxemburg, Dän -Dän -Dänisch
0: Belgien. Ist nicht nur eine Süßigkeit, es ist auch einfach das Wort für einen Dänen im Englischen, mein Gott.
1: Dänisch, genau, ja. Ach, Zeit. Genau wie Dessert, dessert alt Süßigkeit, Süßspeise ist und Wüste. Es ja. kommt auch an, wie man es ausspricht und wie man es schreibt. Und,
0: und alle Patienten sind geduldig <lacht> im Englischen, das darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: sehr schön. Ja, äh, aber das ist ich glaube, das ist auch eine Art und Weise natürlich, wie man Zynismus und 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 auch das Internet äh, Hater und, und und Trolls einfach mal so ein bisschen thematisieren kann, ohne das jetzt so. zu, zu äh, grafisch zu machen, sondern einfach zu so sagst so ja, das ist das ist die Welt, die auch da draußen ist, ne? Und das ist der, die die Welt, mit der sich auch Kreative und, und, und auch, auch Sportler natürlich auch und jeder, der in der Öffentlichkeit ist, ja. den sich stellen muss. In dem Moment, wo du dich äh, nach draußen begibst, bist du eigentlich schon im, im, im Schussfeld und, und musst dich irgendwie, musst dich irgendwie äh, ja, wehren oder du musst dich irgendwie, musst zeigen, wie du damit umgehst. Und genau darum geht es ja in der Folge.
0: Ja, und ich ähm, möchte an der Stelle für alle, die vielleicht nicht so viel von den tausenden Stunden, die ich mittlerweile ins Internet wie habe, gehört haben, mal wieder meinen Halt mittlerweile leider verstorbenen Philosophieprofessor zitieren, der immer, wenn jemand sich gemeldet hat und absoluten Quatsch geredet hat, einfach nur gesagt hat, müßig, müßig. Und dann hat er <lacht> weitergemacht. Das ist manchmal die beste Reaktion. Ja. Mhm. Ähm, aber wir sind, wie gesagt, in der Szene, wo Rebecca das er Hatte der einen
1: Schnurrbart? So? Hatte so einen Schnurrbart nein. Und, und nein, schade, schade. So. hat ja keinen
0: Schnurrbart. <lacht> der hatte irgendwann mal einen Pferdeschwanz, da war ich völlig schockiert. <lacht> der, der hatte ein absolut konservatives Auftreten und, und so komplett durchschnittlich alles. Und irgendwann stehe ich im Bus und das war schon mein Abschlusslängst, ein See und hat auf einmal einen Pferdeschwanz bis zum Hintern. Einfach so wie so ein Pirat. Ja. Fand ich cool. Schön ähm, Geschichte. <lacht> Rebecca fordert auf jeden Fall jetzt, was ist der Plan und ähm, sagt die ganze Zeit, wie schlagen wir Rupert? Er, er, er und Ted korrigiert immer die Mannschaft, ne? also der Plural, mm, mm. also das Team. Ja ne? klar,
1: auch da die Motivation halt. Ne? Die Motivation ist, ist einfach äh, ganz, ganz klar und, und mm. äh, das, das ist ja das, für wen, für wen äh, rootest du? Also für wen bist du jetzt eigentlich? Welche, welche äh, äh, Position würdest du einnehmen die von, von Rebecca? Das aus mm. persönlichen Gründen oder es sind ja alles persönliche Gründe, auch für, für, für Ted, aber es sind halt äh, er sieht halt das, das Ganze und Rebecca sieht halt eben naja. ihre eigene persönliche Vendetta.
0: Es gibt halt einen persönlichen Grund. Du willst ja, dass dein Verein so stark wie möglich ist. Und wenn du als Rivalen dann den Verein ausgemacht hast, ist das völlig okay. Aber sie ist halt sehr fokussiert immer noch auf ihren Ex. Wie sehr, also das reflektiert sie dann zwar auch noch ein bisschen, aber es schon sie hat noch nicht damit abgeschlossen, was man hätte erwarten können nach Staffel 2. Na ja gut,
1: Anthony Hatch spielt es ja auch so, dass er absolut auch hassenswert ist. Also ich meine, sorry, er war Giles. Ich ja. meine, er war wirklich der der netteste Tutor. Er war ja quasi der Ted Lasso von von, von Buffy, sozusagen. Ne? Und jetzt ist er da. <lacht> wie geil! Und, äh, und er war der er war der äh, Ministerpräsident der Pr Premierminister in, in Little Britain Das,
0: das, das, so das habe ich noch nicht gesehen tatsächlich, aber er war, <lacht> hat auch in der Folge Dr. Who huh Bösewicht gespielt und hat das auch sehr, sehr gut gemacht ja ja Also ich sehe ihn immer gerne, egal was er tut aber ist natürlich der Kontrast zwischen den zwei Ruperts ist jedes Mal das, was mich fertig macht Ja, ja ähm, ja, du hast absolut recht, wir sagen auch mal wieder, der einzige Charakter, der komplett böse geschrieben ist bisher, ja. der fast, der hat nur so ein, zwei Funken der Menschlichkeit, die man immer wieder sieht, und die beziehen ein, sich dann auf das Sehr Baby, eindimensional,
1: ne? jetzt wo du es sagst, ja, sehr, sehr eindimensional eigentlich, so. Äh, so äh, Komisch, ne? Ich meine, es gibt es gibt sehr viele Figuren bei Ted lesso die so ein bisschen äh, karikaturesk sind und mm. und die so ein bisschen flach sind auch, ne? Aber also auch gerade bei den Spielern auch.
0: Aber die haben um, dann meistens weniger Zeit. Du hast einfach bisher sie ja, noch nicht kennenlernen ja, dürfen. Und bei Rupert ja, der ja, hat ja. halt sehr viel Zeit und wenn er auftritt, ist er eigentlich immer ein Arschloch.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und ich glaube, dass man da so in den letzten zwei Folgen in der Staffel vielleicht was anderes noch sehen wird, wenn es auch nicht viel sein wird. Ja. Aber im Moment haben sie auch sehr viel Spaß dran. Da kommen wir gleich noch drauf, immer noch mal eine Schippe draufzulegen, dass man ihn noch weniger mag. Ähm, Liebe ich sehr. Ähm, ich habe jetzt auch wieder auf Play gedrückt, sonst kommen wir ja nie zum Ende. Ja. ja. Wobei, wir haben ja erst 36 Minuten. und musst ja noch mindestens 90 Minuten mit mir aushalten.
1: Lass, lass laufen.
0: <lacht> lass laufen, ja ja, um, Re Rebecca verlangt halt wiederum, wir müssen hier gewinnen. Erinnert Ted an sein Versprechen, dass man hier eigentlich, dass er angesagt hat zu gewinnen. Higgins ist ein bisschen wirklich? Na gut. Und um, bisher ist Ted eben, verweist er immer auf seine Kollegen, dass die ja was vorhaben, dass die ja was machen. Und er ist einfach, glaube ich, emotional immer noch bei, ich habe meinen Sohn für eine Woche hier. Ja. Und um, Rebecca kündigt an, sie hat jetzt ein Meeting mit Kili. Das ist auch, ein bisschen fühlt sich das an wie Abhaken. Ah, wir müssen noch gucken, was Kili macht. Die hat ja. jetzt eigentlich eigenes Unternehmen. Und ich liebe, wie ähm, Ted am Schluss sagt, hey, sag, richte ja aus, dass wir Howdy und, und dann sagt er auf Higgins sagt, äh, Folgendes sagen, und Higgins so, yo. <lacht> <lacht> also das für Higgins ist. Aber das wäre der Podcast von den beiden, finde ich. Howdy und yo. Den würde ich mir ja, auch anhören. Es
1: das, ja, das geht ja auch so ein bisschen um diesen Culture Clash zwischen Amerika und, und England und, und Jeremy Swift. ist. Sorry, das ist der, 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 der MVP, äh, MVP für, für mich. In, das, der ist so großartig. Und er ist mir zum ersten Mal aufgefallen in, in Downton Abbey als, als, als verstockter Butler. Mhm. Und äh, als er dann bei Ted Lasso aufdacht, dachte ich so, geil, da ist er ja wieder. Ja, ich habe ihn nicht so.
0: wiedererkannt, tatsächlich. Ja, weil er ja, das ja da so anders spielt. Und immer, wenn ich ein Interview mit ihm sehe, denke ich so, Gott, der ist ja so ein netter Mensch Einfach. Ja. Der ist, also der ist so nah an Higgins dran. Er ist halt nicht so stocksteif, wie Higgins manchmal rüberkommt, sondern all die lockeren Einflüsse, die Higgins hat mit dem Jazz und hier und da. Das ist alles Jeremy Swift am Ende des Tages. Ja. Der ist ja auch ja. Musiker. Ja. Er wird jedes Mal begeistert, wenn ich irgendwas von ihm sehe. Ähm, so, wir sind im Locker Room, wo wir uns ja häufig aufhalten. Hier wird jetzt wieder diese Pressesache diskutiert. Ähm, <lacht> jeder geht halt durch die Nummer durch, werden ein paar Gags abgefeuert, dass Colin auf der Straße angesprochen wurde, das ist von einer Nonne, die gesagt hat, hey, täusch eine Verletzung vor, damit du das nicht ertragen musst in dieser Saison. Wo ich halt immer denke das, was eben auch gesagt wird, ähm, statistisch gesehen steigen die halt ab. Das ist halt eine Realität, mit der man sich abfinden muss. Ich glaube, hier geht es vor allen Dingen darum, dass der Zuschauer das auch kommuniziert bekommt, mhm. ähm, weil gerade wir jetzt hier als nicht Fußballfans sind so ach, wieso? Es wird ja bestimmt in der ersten Liga genauso einfach wie in der zweiten.
1: Nein, also ja. ich, ich selbst als nicht Fußballfan, ich kriege das hier in Bochum natürlich mit, weil es gab eine Zeit, ja. da Bochum immer wieder aufgestiegen und abgestiegen und oh aufgestiegen Gott. und abgestiegen. Und als sie dann abgestiegen sind, äh, hatte ich dann auch mal äh, mit, mit ein paar Spielern auch zu tun, die sagten, mhm. nee, das ist schon wirklich ein ganz heftiges finanzielles Ding halt auch. Ne? Das, ist ein, das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, so ein Verein. Und es geht da um, um Sponsoring und ja. um, um alle möglichen Verträge und so weiter. Und das ist viel, viel, viel weniger Geld. Weil ich habe so in meiner Flapsigkeit gesagt, ja, der VfL ist in der zweiten Liga einfach besser aufgehoben als, als in der ersten, weil besser in der, besser in der zweiten Liga gut spielen als schlecht in der ersten.
0: Sportlich Oder gesehen hast ich. du recht, aber. Ja, ne?
1: ja, und da, auch das ist ja Thema bei Ted Lasso, ne? Und das ja. ist, das wird da nicht außer Acht gelassen, das stimmt.
0: Das ist auch eine schöne Sache. Wir sind dann im äh, Büro der Trainer und es geht jetzt darum, dass Roy einen Basketballfilm geguckt hat, den ich noch nicht gesehen habe, nämlich Huges, der, glaube ich, im deutschen Freiwurf heißt mit Gene Hackman. Nee, den kenne ich auch nicht. Ah. Nee,
1: Basketball, äh, achso, Basketballfilm, nee, den kenne ich nicht. Ich habe damals, äh, die Bären sind los, als es im Fernsehen, Ferienprogramm lief äh, und da, da, auch das zum Beispiel eine Serie, ich habe mich null für Basketball interessiert.
0: Das ist glaube ich.
1: Baseball, ba Baseball, natürlich ja. Basketball, Baseball, Hauptsache Italien, aber es hat, äh, äh, das wurde da erklärt, dieses Spiel Baseball, und, und alle so, hä, yeah, was? Well. Ich, ich halte es heute noch für komplett bescheuert. Ja, aber das ist einfach, wie du sozialisiert bist. Für die Amis okay. ist es halt
0: das Größte. Also ich sag mal, im Film und in Serien liebe ich Baseball, weil es sich dafür einfach perfekt eignet. Du hast diese Duellsituation, ja. dann müssen alle ja. wie wild rennen. Du hast dann nochmal eine Duellsituation, ob jemand auf die Base kommt. Mehr muss ich doch nicht verstehen. Ich muss da dann nicht nee. die, die wie viel Innings und Outings oder so, das erzählt nee. mir der Film ja eh, was jetzt passieren muss. Yeah. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viele Kevin costner Baseballfilme ich gesehen habe. Das ist mittlerweile da wirklich einige. verloren.
1: Ja, ja, es gibt da einige. Tja. Das ist eine eigene ein Genre. Ein Genre, Kevin Costner Baseball. Entschuldigung, wo haben Sie hier die Kevin Costner Baseball-Filme? Ja, da hinten die ganze Wand. Das,
0: okay. das wäre so schön, oder? Wenn es nur eine Bibliothek gelbe und die hätten solche Genres. Hier drüben, Halle 7, ist nur Nicolas Cage. Ah, okay, cool.
1: <lacht> Aber äh, warten Sie, ist, der Anbau ist noch nicht fertig.
0: Ja, links absoluter <lacht> Trash, rechts Oscar nominiert. In der Mitte einfach Spaß. Ah, okay, sehr schön. Ja.
1: Ja, ich freue mich so auf Dracula auf Van <lacht> auf Renfield, Entschuldigung, <lacht> Renfield. Renfield. Ja, wir, haben ja, wir haben ja Martin Kessler als als Station Voice für unseren Podcast und mhm. Martin hat uns erzählt, dass er sich extra ein Gebiss hat anfertigen lassen, damit er, damit er das sprechen kann, so wie Cage mit Mega. seinem Gebiss.
0: Ja, der hat, auch, der hat sich auch ein Gebiss gemacht lassen, Cage.
1: Ja, klar, der hat, ja. der hat so, ein, so ein Gebiss halt. ne, als so, klar, ist er ja
0: als würde er sich selber nochmal synchronisieren, mein Hirn auch. Äh,
1: ja, und, und ich sage natürlich, muss man Nicolas Cage-Filme im deutschen Original gucken. Das kann das
0: <lacht> Ja, Shakespeare ist viel besser, wenn er ihn im klingonischen Original gelesen hat.
1: Absolut, da hatte Christopher Plummer recht.
0: <lacht> so. Um, wer TED kommt jetzt dazu, Hat natürlich gibt es noch mal 15 verschiedene Anspielungen, ähm, die man alle nachschlagen kann. What's the Frequency, Roy Kenneth, musste ich auch nachschlagen, habe ich schon wieder vergessen. REM. Ja, es sind, nee, das ist glaube ich, das rum geht wieder irgendwie zurück auf irgendein Hippie, der irgendjemanden in der Straße beleidigt hat oder ein Prank, ich bin mir nicht mehr sicher. Musikanspielungen, die glaube ich zum Teil auch vor deiner Zeit noch stattgefunden haben, sind hier mit dabei und äh, da bin ich dann leider oft raus. Ist ja, aber cool. ist schön, dass
1: man, man sich dann so, so, so reinwerfen kann und dann nochmal so Querverweise sucht. Das ist schon die, die Easter Eggs, das ist schon geil. schon geil. immer.
0: Ja, das sind die, die kleinen Details. Und wir haben ja auch kein neues Buch. Ich glaube, es ist wieder, in, oder? nee, doch, das ist äh, dieses Fußballbuch, was beard hier liest, ist das, wo es um einen Journalisten geht, der glaube ich bei diesem italienischen Fußballverein den begleitet hat, was er nicht ähnlich ist zu dem, was ja ähm, Trent Crim noch machen wird. Da ja. habe ich ein bisschen vor jetzt natürlich.
1: The Independent.
0: Der, der unabhängige Trent Crimm. Ähm, es wird die neue Aufstellung besprochen, die Roy vorschlägt, die einfach die simpelste ist, die es gibt, weil also um jetzt das ein bisschen seinen Duktus ins Deutsche zu transferieren, weil die kleinen Pisser das ja kennen, seit sie, auch, seit sie Fußball spielen. Ich merke, du bist auch ein großer Roy Kent-Fanboy. Goldstein ist ja. einfach der Hammer. Ja, also das,
1: <lacht> er, ist, er ist, eine Muppet-Figur und deswegen, als ich, als ich ihn dann bei der eine bei den Sesams, eine Muppet-Figur, er ist äh, von, von Oscar aus der Tonne in echt und als ich ihn dann in der Sesamstraße sah, dachte ich ja, jetzt kommt endlich das zusammen, was zusammengehört. Und es ist ja auch so ein bisschen, ist man. Ich habe auch meine Frau gefragt, bin ich mehr Jamie oder und, und sie Roy, Roy, du bist absolut Roy, <lacht> aber manchmal bist du so dumm wie Jamie.
0: The worst of all worlds. Ja. <lacht> aber ich liebe es auch. Ich werde auch Ach, nie vergessen, typ, wie, wie er gesagt hat. These are all the other fucks.
1: <lacht> Nein, am besten ist, wenn er mal... Und das einfach, und whistle, alles whistle.
0: <lacht> und Man anfängt zu pfeifen. Das ist einfach... Ja, er ist schon ganz groß. Ja. Muss man einfach sagen. Zu Recht, also ganz ehrlich... Marvel war auch so, er gibt's irgendeine Rolle, wo wir für Carsten können. Irgendwas, gibt dem Mann einfach einen, einen Part.
1: Komm, wir haben noch eine Post-Predit-Szene übrig. Hier, ja. komm. Ruf Brad Goldstein an. Und alle freuen sich und alle finden, finden den Film dann gut. Obwohl er kacke war. <lacht>
0: Ach, kacke war die nicht. Das heißt sein Nein, Problem. Kacke war er
1: nicht, aber er war auch. Ähm, äh, ja, Marvel hat ein ganz anderes Problem als Teddy. Ja, also. ja Ma
0: Marvel hat Und das Problem Probleme. ist nicht Brad
1: Goldstein, um da wieder raufzukommen.
0: Nee. Nee, Marvel, Marvel hat Strukturprobleme aktuell. Ja, ja ganz stark. Um, ja, wir kommen endlich zu Nate. In seinem schönen grünen Mini-Cooper, wo ich immer noch der Meinung bin, das ist einfach ein schönes Auto, auch wenn es ja, ein älteres Modell ist.
1: Passt, passt zu ihm, weil es ein älteres Modell ist. Nicht, ja. weil es der neue ist, sondern weil es ein Klassiker ist. Das ist auch ein, 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 ein Ding, ja. Tausche einen hm. Klassiker gegen so ein, so ein angeber kack auto ein.
0: Ja. ja, das wird heute noch passieren. Jetzt, äh, Wandert er so zu seinem Arbeitsplatz bei West Ham, wo alles sehr kalt und steril inszeniert wird, natürlich. Und ich habe allerdings so eine kleine Vermutung, und das ist jetzt wieder so eine, so eine Set-Design-Kiste. Er geht in sein Büro, was ja auch diesen ekligen, sterilen Erfolgsmenschenscham hat. Aber die Tür ist blau, und ich glaube, dass es einfach das gleiche Set ist wie, wie das andere wo die anderen äh, von Richmond sind. Und deswegen haben sie die Tür da nicht umgefärbt. Also, das geht einfach nicht. Muss man
1: mal vergleichen.
0: Aber es halt genau ist die es gleiche Tür auch ist. Aber es ist das gleiche Blau. Das das irritiert mich halt ein bisschen. Aber es ist nicht richtig. es
1: ist auch ein subtiler Hinweis, wohin diese Tür ihn führen
0: wird. In, in die TARDIS vielleicht, ja. Ähm, in die
1: TARDIS, genau. <lacht>
0: Und ich finde es halt bezeichnend, deine erste Amtshandlung ist, ich meine, es ist menschlich, muss man dazu sagen. Wir ticken alle ein bisschen so. Setzt sich hin, macht sein, natürlich sein MacBook auf und guckt dann auf Twitter, was schreiben die Leute über mich? Ähm, ist nicht gesund. Machen viele und zeigt aber oh. auch, wo Nate gerade wieder emotional ist. Also er guckt immer noch, ja. wie, nimmt, wie nehmen die Leute mich wahr, loben die mich. Immer wird wieder Wonder Kid erwähnt, was ihn ja einfach immer noch nervt, dass er sich da einmal oh. verquatscht hat. Äh, sobald jemand reinkommt und ihn wieder Wonder Kid nennt, sagt er einfach so: Go away. Oh. Get out. bin so, ja, okay. Und ist natürlich schön, mit seinen Kollegen so umzuspringen.
1: Ich glaube, es wird sehr schön, wenn die Serie fertig ist, wenn man sie nochmal guckt, also was wir auch definitiv tun werden und sich ja. dann die von Anfang an die Entwicklung von Nate nochmal und auch wann er anfängt, graue Haare zu kriegen und wie das aufgebaut ist und ich glaube, die haben da, ja, einen Masterplan gehabt äh. und, und äh, das ganz toll aufgebaut, ohne dass wir das am Anfang mitbekommen haben. Das sind ja immer die besten Sachen, wenn man es dann ja. beim zweiten Mal nochmal sieht.
0: Das ist über die zweite Staffel so brillant gemacht, also ich habe schon ja. Bärfahrt die Folge noch nochmal geguckt. Mhm. Ähm... Wir sind jetzt bei Kaylee Jeans. Kaylee Jeans, genau. <lacht> jetzt muss ich mir den Namen nochmal angucken, weil mein Hirn jetzt einfach komplett abgeschaltet ist in der Sekunde. Wie heißt gut? Keely jo Jones. Richtig, Kelly Jones Keeley Jones, ja. Deswegen KJPR, äh, wo Rebecca jetzt reinkommt. Und äh, Kili hat gerade mit Joe Rogan telefoniert und sagt einfach noch schön fuck you. Das fand ich schön,
1: ja. Das hat mir das hat mir auch so ein, ein warmes Gefühl auf der Brust, auf der Seele gegeben. Fuck you, John, Joe, Rogan. Das ist der, der Satz, den ich mitnehme aus dieser, aus dieser Folge.
0: Ich sehe auch immer links und rechts T-Shirts, einfach ihr Gesicht und drunter, fuck you, Joe Rogan, wäre natürlich ja, auch was. ja. ja. Ähm, und vorher auch noch, nein, sie möchte nicht darüber sprechen, was für Vorteile sie als einzige Frau als Fußballclubbesitzerin hat. Ähm, zeigt auch wieder die, diese Tendenz schön auf. Und die beiden sind einfach nur glücklich, miteinander zu sehen. Das Büro selber wirkt aber so wie, also jeder sieht so aus, als hätte er Angst, jede Sekunde gefeuert zu werden, was ja absolut nicht zu ihr passt.
1: Ja, es ist wirklich dieses Workspace, Work ähnlich wie bei Nate. Du solltest da nicht sein, aber mach mal, jetzt jetzt interessant, wie du, wie du damit klarkommst. Nicht nur, mm. wie du mit dem, mit den Leuten klarkommst, sondern was, was macht diese Figur in diesem Interieur? Ja. Ne? Das ist einfach auch, dass, dass die, 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 Ausstattung halt auch, auch, so durchdacht ist, dass man einfach, einfach sieht, ohne Dialog. Man muss, man schaut Janet nur an und weiß, mm. Junge, you're wrong. Wrong, wrong place, wrong time.
0: Ja, es ist halt auch, das ganze Büro ist ja auch austauschbar. Es sieht ja nicht aus, als wäre es ein fußball büro nee. Es sieht aus wie, ja, ich kommen Sie mal rein, ich habe ja ein paar Aktien für Sie, die ich Ihnen vorstellen kann. Und, ähm, ja, könnte alles sein, ja, ja. Das ist einfach kalt und nicht schön. Ähm. Ja, gibt dann, schön wie jetzt hier ein Gag wieder die die Szene stützt, indem dem Kili sagt, ja, das Büro hier, das habe ich bei von jemandem, der vorher mal seine Mitarbeiter begrapscht hat und deswegen kann ich hier die Fenster verdunkeln. Das ist eigentlich nur ein Gag, aber führt dazu, dass sie danach dann einfach weinen kann, mhm. ähm, ohne dass die Mitarbeiter es sehen. Und hier ist eigentlich ein Verweis auf Shrinking, weil sie sagt, ich, ich muss mir einen Termin dafür machen, wann ich weinen kann. Und das ist ja tatsächlich eine Methode, die in Shrinking, ähnliche Serienmacher ja, ja zum Teil, auch einfach genannt wird. So, ey, wenn du weinen musst, dann mach dir doch 15 Minuten im Kalender und dann heul. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, ist es nicht der schlechteste Rat der Welt. Nee, nee. Alles gut, so, Henness?
1: Da hat, alles gut. Ja, ich bin auch nah am Wasser gebaut. Also, aber Sie können da gerne... Ja, die, deine
0: Nacherzählung ist einfach so in Bewegung, Dominik. <lacht> nee, ich weiß, wir gehen halt so sehr ins Detail, dass du dich fragst, <lacht> wie lange soll das heute eigentlich noch gehen? Ähm... Ich nicht. arbeite auch mit John machen.
1: Sinclair und ich habe manchmal mit Nerds zu tun, die mir dann irgendwie was vom einsamen Engel erzählen und ich denke so, wer ist dieser Mensch, warum erzählt er mir gerade irgendwas von so
0: Ja, damals, 1973, gab es eine Folge, da wurde es mit anderen synchronisiert und da war die Farbe des Kreuzes aber auch eine andere. Sowas? Sowas, ja, in die, in die Richtung, ja, ja. ja, ja.
1: Nur halt als Roman, ja, oder als, als Beispiel. <lacht> ja,
0: ich habe das extra, ich wollte, das nicht, ja, dass ja, das hier ja, ja, so klar. viel Raum einnimmt. Ja, ja. ja
1: ja klar da gibt's da gibt's wirklich also auch Hardcore Nerds ne also aber man kann natürlich klar auch das was wir hier machen man kann natürlich Sachen auch total überinterpretieren mhm. aber ähm, ich glaube ähm, das ist jetzt eine Serie Ted Lasso, wo man auch selbst wenn man es tot quatscht, mhm. dass die Qualität der Serie und das Herz der Serie so ist, dass man sagt: So, ja, ihr könnt mir jetzt auch einen vom Pferd erzählen, das macht mir die Serie nicht kaputt. Weißt du, oder? oder nee. das, 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 Darum geht es ja ne? auch nicht.
0: Also, ja. ich habe bisher auch maximal eine Inkonsistenz mhm. gefunden. Und ich habe mhm. ja wirklich schon die Folgen alle dutzendfach geguckt. Ja. Und ich glaube immer noch, dass die Inkonsistenz auch aufgeklärt wird oder man sie falsch verstehen kann. Deswegen ist das ja. alles völlig in Ordnung. Und ich glaube, bei Tedesco bietet es sich halt an, weil so viele Dinge angelegt sind. Weil einfach jede Kleinigkeit, die irgendwann mal erwähnt worden ist, zehn Folgen später noch einmal eine Rolle spielt. Und ich glaube, ja. deswegen mache ich das auch so gerne. Ja. Ich habe zwar auch Spaß daran, bei Star Trek zu gucken, warum sieht das Schiff jetzt ein bisschen anders aus als noch vor zehn Jahren. Aber das hat keinerlei Konsequenzen, das wird nie nein. thematisiert. Das nein, ist einfach nur nein, für nein. mich dann.
1: Nein, und man, man, man darf es den Machen ja auch nicht übel nehmen. Jetzt ist irgendwie ein Bild rausgekommen, wo, wo man äh, Walter König, also, also ähm, äh, Chekhov, sieht, vor so einem Computer, vor so einem Navigationscomputer. Und es ist eindeutig ein Drumcomputer. Ja. Und, ja. und das ist einfach, ich finde das, find das schön. Ja. ja ich habe da Spaß dran. Ich habe da nicht irgendwie, hä, guck mal, da, 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 ja. ja. da so gemacht.
0: Wenn Beam die Fader hochgefahren werden, weiß man schon, was das... <lacht> was genau. man wusste, was woran man sich orientiert hat, als man das gebaut hat. Also ja, ja. das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Ja, ähm, ja wir sind jetzt am Trainingsplatz und äh, ja, die Jungs thematisieren immer noch die Presse. Geht einem schon langsam, wenn es nicht lustig gemacht wird, wird es einem fast auf den Sack gehen. Da wird dann noch erwähnt, dass äh, Pennington Bär sogar ihnen kein Marmeladensandwich gegeben hat von fünf, was ich unfassbar süß fand.
1: Das äh, ist auch schön.
0: Ähm, und Ted schlägt jetzt vor, wir möchten jetzt, dass, dass die Stimmung so ist, dass man eigentlich den Unterricht draußen machen möchte, wenn man unter Schule wäre. Und dann ist es so schön, dass es Roy ist, Er sagt: Wir sind draußen. Weil <lacht> jeder andere Figur hat dies doof gefunden, bei ihm ist es cool. Und jetzt beschließt er eben mit dem Bus des Vereins, obwohl der Busfahrer einen freien Tag hat, das ist auch gefährlich, einen kleinen Ausflug zu machen. Der Busfahrer eine komplett neue Figur, die mhm. völlig überladen ist mit Gags auf einmal.
1: Bisschen, <lacht> bisschen viel, ja, ja. Selbst für einen, für, einen authentischen englischen Busfahrer. Wow, ja.
0: Wir werden uns alle an Klassenfahrten mit den ehemaligen Kultanführern, die Drogen nehmen und einfach aussehen, unser, was sich selber als Hippie bezeichnen. Äh, alles ein bisschen verrückt. Äh, aber ich hoffe, der kommt noch mal vor. Also, der, ich glaube, ja. der wird noch mal ein, zwei Gags mindestens haben in der Staffel oder eine wichtige Wenn nicht so spielen. ganz Spin-off. <lacht> Das wäre so geil. Das ist einfach nur aus den Figuren, die wirklich so eine Sekunde haben. Ein vielleicht, wird der, machen.
1: vielleicht wird der Busfahrer irgendwie so, so eine Ted Lasso-Tour machen im, im, im Süd, Südwesten von London. So ja. wie, wie, wie der Original Kramer in New York eine, eine Bustour macht.
0: Oh Gott. Vielleicht ist er das. Und der, der Taxifahrer und Kellner Olli, der kriegt auch noch einen Spin-Off. Ja, der ja. Aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Um, wir sind dann halt zurück bei Rebecca und Kili, äh, wo wir jetzt den visuellen Gag der Folge haben, wunderbar verdeckt durch eine Salatschüssel, wie gesagt, guckt bitte die Folge vor, ich will euch nicht alle Gags nehmen, ja, ne, nein. Um, die einfach diese zwei Flecken Augen-Make-up auf ihrer Bluse hat und, äh, da warten wir alle noch aufs Merch, dass das auch noch rauskommt, einfach ja, zwei ja, Make-up-Flecken ja. auf einem weißen T-Shirt und, äh, worum geht's jetzt eigentlich? Die quatschen einfach nur, so, also sie reden wieder darum, warum äh, Rupert sie so aufregt immer noch, also dass Rupert in ihrem Kopf immer noch eine riesige Rolle spielt und dass sie immer noch sauer ja. ist auf ihn. Ähm, und sie sagt, ich habe schon Fortschritt gemacht, ich möchte jetzt nicht mehr alles zerstören, was er ihr aufgebaut hat und was er liebt, ich möchte einfach nur gegen ihn gewinnen. Sag, ja. Okay, das ist zumindest, ähm, naja, sie ist sich bewusst dessen, wo sie gerade emotional steht, das ist ja schon mal was. Hennis. Ja. Ich, will, ich will immer nur wissen, äh, ob du noch da bist und mir zuhörst.
1: Ich bin da, ich bin da. Ja, ich höre dir, hör dir einfach so gerne zu. Ich bin einfach etwas, etwas abgeholt.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich möchte es auch äh, nicht suggerieren, dass du mir nicht zuhörst. Ich weiß, wie anstrengend das hier sein kann.
1: Aber die aber die, die, die Beziehung natürlich zwischen Kelly und und, und 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 Rebecca ist natürlich auch von Anfang an. Ich meine, das sind in dieser Fußballwelt zwei unglaublich starke Frauenfiguren. Mhm. Wir haben sowieso ganz starke Frauenfiguren. Wir haben auch die... die die, die Therapeutin, wir haben dann noch die die Freundin von Rebecca hier, die, die dann ähm, mit Ted geknallt hat. Sassy, genau, auch der Name, das Programm und äh, das ist schon, also das muss man einfach, ne? das, mhm. das das ist einfach eine von männern bestimmte welt und das ist so das kann man auch nicht irgendwie jetzt ähm, künstlich irgendwie so aber sie haben einfach einen weg gefunden zu sagen nee das ist einfach es geht da einfach um um uh, einfach auch diesen diesen weiblichen anteil und und diese ganzen auch auch dieser dieser kampf zwischen kelly und und oder Kylie nee, Kili. Kaylee, Kili, Kili und 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 roy einfach so dieses ach das ist einfach super schön finde ich ganz toll
0: die beiden werden unterbrochen von Barbara, die äh, kritisiert, dass Kili einmal die Woche, ich weiß nicht mal, 200 Pfund ausgeben will für Blumen. Für Blumen. Damit das Büro ja. schön aussieht und gut riecht. Und äh, sie hat diesen sehr, sehr harten Satz. Blumen sind nur für zwei Dinge. Für Beerdigung und tote Hochzeiten. Also äh, to tote äh, Ehen. Und dann ist so, okay, alles klar ja mhm. auch
1: auch auch so diese Hierarchie die er sicher ja auch durchzieht ne Bei, also sowohl in der Mannschaft als auch äh, im, im, im äh, in der Vereinsführung und jetzt da halt auch halt ne? und da ist 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 sie halt zwar die Chefin aber andere haben eigentlich das sagen oder sagen ihr mhm. was äh, zu machen ist. Da, da passiert ja auch noch was mit 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 ihr da ja, aber, ja. als später. Und aber erstmal sind das alles Situationen, die man natürlich auch kennt, wenn man wenn man mal äh, gearbeitet hat mit mehreren Leuten und mhm. nicht irgendwie äh, äh, eins. Ich meine die wenigsten Leute haben ja irgendwie alleine jemals was gemacht. Aber ähm, in dem Moment, wo man sich dann irgendwie unterordnen muss oder sich auch durchsetzen muss, auch da eine Sache, die bei bei TNG viel stärker ausgeprägt war als in der Originalserie, um das mit ihr immer auf Star Trek wiederzukommen. Mhm. Ne, allein was was, was der arme Wesley da durchmachen musste.
0: Ja, gut, der wurde allerdings auch von den Autoren schlecht behandelt. Das ähm, stimmt, ja. Wir haben ja halt die Situation, dass Kili zum ersten Mal Chefin ist und ich mir auch nicht so ganz klar ist: klar, die Geldgeber haben ihr diesen Schief-Financial Advisor, die Frau da an die Seite gestellt, aber wer hat jetzt wirklich das Sagen, handelt ja. sie quasi mit ihr aus? Aber. Kili will halt zumindest im Büro, zu Recht, das ist ja ihr Unternehmen, den Ton vorgeben, wie die Stimmung ist und so weiter. Und ja. ich finde, man kann objektiv darüber streiten, ob um 200 Pfund die Woche vielleicht nicht wirklich ein bisschen vieles für Blumen. Ich kenne natürlich auch nicht den finanziellen Hintergrund. Aber vielleicht einen Gegenvorschlag zu machen, statt zu sagen, nein, machen wir nichts, zu teuer. Ja, um zu sehen, ah, sie möchten, dass es hier schöner ist. Dann lassen sie uns doch Folgendes tun. Mhm. Stattdessen, Blumen sind scheiße. <lacht> das ist halt schon. Nicht so cool, aber da, wie du gesagt hast, wird man noch mhm. drauf eingehen. Wir kommen jetzt zu Nate beim Training, der sich aufführt wie... Auch so ein kleiner Diktator einfach. Ne? Also wirklich alles falsch, was man falsch machen kann in seiner Position, in meinen Augen psychologisch. Er legt diese dumm-dumm-Linie fest, stellt einen, einen Spieler da drauf, sagt ihm nicht mal, was er falsch gemacht hat. Mhm. Wechselt jemand anderen ein ins Training und sagt, so, du, man nimmt sich seinen Platz ein, bau nicht auch scheiße, sonst endest du auch hier. Und ich, ich weiß bis jetzt nicht, was, was man machen muss, um da zu landen und was man nicht machen muss. Also das ist einfach, selbst wenn man streng ist, und diese Methode ist ja absolut vorsinnflutlich. Äh, einfach alles falsch und nur Dominanz zeigen, ohne irgendwelche Hintergründe.
1: Ja. Alles das, was ich am Schulsport gehasst habe, ist in dieser Szene drin für mich. Also dieses, ja. dieses, ja, nee, da mache ich, da will ich gar nicht ich möchte gar nicht Teil dieser Welt sein. Man möchte nicht Teil dieser Welt sein, man möchte nicht irgendwie äh, in einem Verein äh, mitmachen, ob das jetzt Fußball ist oder was weiß ich oder oder Band oder was was ich in dem mhm. Moment, wo es Hierarchien gibt, wo, wo, wo jemand ist, der, der sowas macht und sowas sagt. Also wo, das ist einfach Bullying auf, auf eine ganz ja. äh, noch nicht eine psychologisch hochwertige Art. Das ist noch nicht mal irgendwie klug und clever sein. Nur dumm. Ja. Dann das zeigt auch, wie, wie wenig er dafür geeignet ist für diesen Job.
0: Ja, also wie er mit Menschen umgeht, sobald er Macht hat. Das ist ja, ja das, was angelegt war, auch in Staffel 1 und 2, dass es ja. immer um Macht geht, die er ja. nicht hatte. Jetzt hat er sie und übernimmt sich einfach, wie das letzte Arschloch, sobald er eine hat, ja. Ja. eine Macht. <lacht> Sehr schön. Ja. Ein oder zwei Mächte hat er. Ähm, er wird dann aber unterbrochen von quasi, naja, ich weiß nicht, wie viel Macht diese Person selber hat, aber sie ist quasi die Assistentin von Rupert und damit symbolisiert sie zumindest eine Ebene über ihm. Und ja. sie sagt halt, ja, Mr. Mannion würde gerne mit ihnen reden. Und er so, ja, okay. Realisiert dann, ach so, die meint direkt und hat dann sofort Schiss und rennt und so hin und sagt, oh fuck, sie ist schon unterwegs. Ähm, ja. Also... Von, ich habe hier das Sagen, ihr seid alle Scheißerchen und ich sage euch gar nicht, was ihr falsch gemacht habt, zu, ach du liebe Zeit, der Chef ruft, ich muss Doc Mäusern, innerhalb von ja, zwei Sekunden. Ja,
1: ja. Schön, schön Fahrrad fahren, ne, nach oben buckeln, nach unten treten, genau. absolut auf den Punkt gebracht.
0: Dann eine meiner liebsten neuen Figuren, die wir, glaube ich, bisher nur in diesem Moment gesehen haben, ist Disco. Also jemand, der wirklich sagt, äh, nur weil ich Disco heiße, müssen wir hier keine Party machen. Das heißt, ich mag den irgendwie, Ich finde mit seinem Akzent finde ich den einfach charmant.
1: Ich weiß nicht, ob er so über diesen Gag hinausgehen würde, nee, ich weiß es
0: nicht. Ich will auch gar nicht, dass er viel zu tun hat, aber ab und zu, dass er so ein, zwei Gags bekommt, wird mir völlig reichen. Äh, ja. Und jetzt sind wir in der, also das Internet ist voll mit äh, den Vergleichen natürlich, aber wir laufen jetzt in den Thronsaal des Imperators ein. Äh, ja, dieses, also
1: das war das Erste, was ich gedacht habe, entschuldige. Ja, klar. Also Dann, 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 dann.
0: Ja. Rupert Mannion inszeniert sich halt wirklich wie der absolute Erzbösewicht noch mehr als vorher. Ich liebe auch den ersten Gag, der da drin ist, der so ein bisschen subtil ist, dass er unterwegs war in Ferien mit den Sacklers. Hast du das mitbekommen? Ich hatte, ich war im Moment, Moment. Sag, das, du sag mir, was musst du noch mal googeln? Aber hast du Dopesick gesehen, vielleicht? Ja, ja. Dass die Familie, den dieses Pharmaunternehmen gehört, Ach, wie die geil. Opio die Opioidkrise Die oder so haben. Wie geil, ja. wie geil, ja. Und Rupert die hängt einfach so casual mit denen ab, aber sie dürfen mit dem Boot nicht zu so nah ans Land ran, weil sie wahrscheinlich da kriminell, kriminell sind und gesucht werden. Also
1: Ach Mann, ey. allein dafür, für, für diese Erkenntnis hat sich das Gespräch doch schon gelohnt. Ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, <lacht> dir ewiglich dankbar sind. <lacht> also ich bin es.
0: <lacht> ich liebe es einfach sehr. Es also ist einfach, vor ja, allem, ja. du, du guckst es und denkst so, irgendwas muss hier sein, Irgendw weil er lobt dann auch noch das Boot und, und all sowas und dann guckst du kurz nach. Und ja, du komm,
1: für ach, wen halt. machen die das? Für wen bauen die
0: diese Gags ja, ein? Für uns. Für einmal. Leute, für, für uns. Ja. ne? Das ist doch für, für, für solche Forsten
1: wie uns. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist mehr für ein amerikanisches Publikum, glaube ich. Ich glaube, die können damit eher was anfangen. Ja. Aber es ist ja wirklich nur eine Google. Man muss wirklich nur eintippen und ist sofort überflutet. Oder man guckt drei Folgen, dopesig. Und ich konnte ja nicht zu Ende gucken, tatsächlich. Weil die mich Warum depressiv nicht? gemacht hat. Das war ja, einfach ja, so ja. furchtbar. Also es ist eine ja. super Serie, kann ich jedem empfehlen. Ja, ähm, super gespielt, ja. super geschrieben. Aber es ist deprimierend wie die Hölle, weil das ja einfach, das ist natürlich ja. keine Doku, aber es ist halt echt. Und es ja. hat mich fertig gemacht. Das ging einfach nicht mehr. Da gucke ich lieber Ted Lesser noch zehnmal. Dann geht es mir danach besser. Das stimmt. Nun gut, ähm, die beiden tauschen sich ein bisschen aus, Nate ist die ganze Zeit nervös und, ähm, ja, letztlich geht es darum, ja, Richmond sieht ja richtig scheiße aus, wunderbar, wir stehen gut da, äh, und Nate macht durch Zufall ganz natürlichen Gag, indem er sagt, ja, es gab ja keinen 21. Platz, auf diese Richmond hätten einschätzen können, mhm. und, äh, Jetzt haben wir hier so eine leichte Spiegelung, weil das hier ist zwar bestimmt, ist ja nicht der erste Tag von Nate, aber es erinnert mich halt stark an die erste Folge Ted Lasso, wo Ted da ankommt, muss direkt in die Pressekonferenz, hat da auch eine etwas weirde Performance und jetzt mhm. ist das hier offensichtlich die erste Pressekonferenz von Nate, also er benimmt ja. sich nicht so, als wäre es seine zweite oder dritte, also es ist ja. sehr, sehr eindeutig die erste und das wird alles ein bisschen anders laufen natürlich ähm und das, was hier passiert, ist ja eigentlich Grooming was äh, Rupert mit ihm macht. Er sagt ja. die ganze Zeit, die wussten nicht, was sie an dir haben, du bist ein Killer. Und ich halt denke, er ist alles, aber kein Killer. Also wirklich, Absolut, er ist ein ja. smarter Junge, der echt Ahnung hat von dem, was er sagt, aber er ist kein Killer. Tut mir leid. Ähm, und er versucht ihn halt in diese Richtung zu drücken und man sieht einfach, wie wichtig Nate dieser Respekt ist. Einfach so, oh danke, vielen Dank, oh, das ist so lieb. Mhm. Mhm. Richtiger Stiefelecker in dem Moment und ähm, gleichzeitig tut er mir halt immer leid, weil man weiß, wo es herkommt. Also es ist so, ja. sein, sein Vater hat ihn halt immer nur ignoriert, nie gelobt ja. anscheinend, immer nur, naja, Du hast jetzt zwar eine Eins, aber deine Handschrift war scheiße in der Arbeit. Ja,
1: wir sehen, wir sehen halt auch, wie, wie, wie er gespielt wird halt. Ne, he's, mhm. he's really been played. ne. Und das ist so dieses, wo, 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 wo du dann denkst, nee, du solltest nicht hier sein. Das kann nicht der Grund sein, warum du diesen Job angenommen hast, warum du deine, deinen alten Job und deine Freunde äh, hinter dir gelassen hast. Ne, Das ist einfach, uns ist das einfach schon jetzt klar. Die Frage ist, wann wird es Nate klar? Oder ist mhm. es ihm schon klar? Oder Weil es ist ja, er ist ja... Es ist ja äh, selbst Hass, was diese Figur äh, antreibt, ja. finde ich ja. Noch viel mehr als Hass auf auf, auf äh, Leute, die die äh, nett sind zu ihm hm. und die nie etwas anderes waren. als Ja klar ist er halt auch, äh, aber wenn du dir anguckst, wie die mit ihm umgegangen sind am Anfang äh, bei, bei Richmond, das war ja auch nicht nicht wirklich Bullying, das war ja einfach nur... Äh, äh,
0: naja, also, bis, bis, bis Chat kam halt. Das ne? war schon nicht geil. Also, das, das war nicht schon ein Verhalten, nicht, dass aufhören nicht, das aufhören musste. Ja, ja. ja ähm. Aber gleichzeitig haben die sich ja dann auch wieder zusammengerauft. Also hatte mit zu denen allen ja eine bessere Beziehung innerhalb von wenigen Monaten. War einfach mal geklärt worden ja. ist, ey, das geht so halt nicht. Und dann hat man ja. halt gemerkt, wir ziehen halt alle an einem Strang und dann war das okay.
1: Aber man fragt sich dann natürlich, Moment was ist da nun mal gelaufen, dass der da jetzt abgehauen ist? Was war was war denn jetzt eigentlich der Grund? Warum? Und so und dann muss man dann zurückgehen und sagen so, ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Und das ist ja ganz oft so, dass, dass Leute, die, die dieses Verhalten zeigen, äh, anderen Leuten dann... Die Schuld geben oder eine Fähigkeit entwickeln, in eine Opferrolle reinzugehen und das dann umzukehren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter psychologischer Aspekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ja. er kann halt nicht damit umgehen. Das ist halt der Punkt. Er ja. merkt halt, hier passt mir gerade emotional was nicht, aber das kann ja, ja nicht meine Schuld sein. Es ja. also muss ja von also außen muss, kommen.
1: Also muss es jemand anders sein, ja.
0: Und ähm, er hatte diese rein ökonomische Begründung auch am Ende von Staffel 2, wo er sagt, ja, du hast mir komplett ganz viel Aufmerksamkeit gegeben und dann war sie auf einmal weg. Und ich habe alles ja. versucht, um das wieder zurückzukriegen. Wo ich halt denke, naja, außer mhm. kommunizieren, das hast du natürlich nicht gemacht. Ja. Ja, ja. <lacht> immer das Gleiche. Ja. Uh, und jetzt kommt es halt zu diesem schönen Punkt, zu diesem symbolischen Akt des ähm, Abschleppens von dem seinem Mini Cooper, wo er sagt, nee, das ist mein Auto, das ist nicht von irgendeiner Reinigungskraft, die aus Versehen da geparkt hat. Ich halt denke, was für harte Maßnahmen. Ne? Kein Ausruf, kein, gar nicht, wird direkt abgeschleppt. Dass sie das nicht direkt in einen Aluwürfel zusammenstanzen, ist alles.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch, weil auf, auf so einen Parkplatz überhaupt drauf zu kommen, brauchst du einen Ausweis und da brauchst du ja. so eine Karte und dann ja, das, ist, das ist ein bisschen äh, ja Jumping the Shark, aber es ist es führt natürlich dazu halt. Ne? Es ist zeitsparend
0: gemacht, das ist alles. gemacht.
1: Man kann sagen, es ist effi effizient, genau.
0: Ja, man könnte auch suggerieren, so dass die halt auch so effizient sind. Wobei wir auch schon die Frage stellen, wie kommt man damit auf den Parkplatz? Ist die Karte wirklich dafür? Aber das, dann überfragen wir halt auch wieder zu viel. Das, ja, ja. das ist halt genau. äh, es, ist
1: natürlich, es ist natürlich dieses West Ham, das ist natürlich, ich denke dann auch immer an Bayern München und, und hm. ich bin einmal, ich weiß nicht, ich bin einmal mit meinem Opel damals noch in, in Maximilianstraße. Das <lacht> Logisch ja, jetzt ja, nicht mehr, aber, aber früher bin ich nur Opel gefahren, ja. weil ich ein Opel-Kind bin und, und <lacht> da bin ich einmal in München ich kann mir so viel am Ble ich habe echt gedacht, ich, wenn ich mich hier hinstelle, ich schlepp mich sofort ab <lacht> hier in der Maximilianstraße in München, weil hier kommst du nur mit BMW oder mit Porsche oder mit was weiß ich, mit welchen Boliden rein. Äh, aber darum geht es da halt, ne? Es ist halt wirklich, äh, welche Uhr hast du, welches mhm. Auto hast du und so weiter und, und du weißt einfach, das ist scheißegal. Ja. Und, ne, und dieses Auto, in was er dann steigt, das passt einfach null zu ihm. Null.
0: Ja. Da sind wir zwar noch nicht, aber da gehen wir dann nochmal im Detail kurz drauf ein. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ah, jetzt kommt diese diese ganze Abwasserkiste, wo der Busfahrer oh. auch seine, seine coolen Momente hat. Und die ist überraschend lang, finde ich, für das, was ja. sie sagen soll. Ja. Ne? Macht aber auch Spaß. Aber es ist halt schon. Aber so sag mir bitte mal, ja? was
1: ist das denn für ein Set, was die da gebaut haben? Das ist doch niemals nicht im echten Underground gedreht worden mit der ganzen Beleuchtung. Was haben die denn da für ein Set gebaut? Was mir hm. aufgefallen ist, übrigens bei den neuen Folgen, ist, ja. dass äh, sehr viel. Ähm, nicht so richtig geiler Greenscreen äh, verwendet worden ist, also dass man wirklich sieht, dass sie vorne stehen und und dass du äh, die so ähnlich wie wir uns jetzt hier angucken über mhm. über können wir ja sagen über Skype, dass, dass unser Hintergrund auch irgendwie so <lacht> so falsch ist und, und dass man so, so 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 wie früher bei Star Wars oder so vor den Bluescreens noch immer so, so einen so ein Rand hat um sich und das ist mir bei den neuesten Folgen so ein bisschen mhm. aufgefallen. Deswegen ist dieses Set fand ich halt so spektakulär, weil das also, da ist ja richtig Geld reingeflossen also im wahrsten ich, Sinne. Des Wortes. Ich
0: kann echt nicht ausschließen, dass das echt ist, wo die sind, aber ich warte jetzt gerade drauf, dass wir da. Ähm, das wirklich du nicht
1: hingehen. so niemals ausgeleuchtet. Mm -hmm. Never.
0: Moment, also also, ich muss halt dahin skippen jetzt gerade. Ja. Weil, ja. So, jetzt sind wir, weißt du, das kommt drauf an. Und ich, ich finde das, das schon machbar. Aber Meinst du, die da,
1: haben da mit, mit Matte-Paintings gearbeitet oder mit dem, mit dem äh, modernen Äquivalent, dass sie da reinkopiert rein nee. worden sind? Ich, ich glaube wirklich, dass es, dass es in
0: London hat halt oh. so viele Untergrund- und Tunnelsysteme. Ich, halt, ich schließe zum Beispiel nicht aus, dass das überhaupt kein Abwassertunnel oh. ist, sondern dass das Abwasser einfach nur reingebastelt worden ist.
1: Das kann natürlich auch sein. Da sind sie ja natürlich auch clever. Ne? Ja.
0: Also es gibt da so viele Locations, wo man das theoretisch drehen könnte, glaube ich, dass es einfacher ist, als das nachzubauen.
1: Also da habe ich wirklich gedacht, wow, das sieht Geht richtig toll aus. Also unterm Strich
0: sind wir zufrieden damit, weil es gut aussieht. Ja. Wie Sie es gemacht ja. haben, wissen wir Aber in meiner Vermutung ist es echt. Ja. Ähm Gut, äh, ja, das, das Ganze, dass die jetzt eben hier in den Abwasserkanal gehen, damit Ted den wirklich mal wieder eine viel viel zu ausführlich eine Metapher erklären kann. <lacht> also, ich glaube, es geht auch eher darum, dass die wirklich aus ihrem gewohnten ähm, Umfeld trainings ja. rauskommen, einen Ausflug machen und dann krieg, kriegen sie durch noch eine Lektion. Also ein bisschen Kindersendungsmäßig. Was haben wir in dieser Woche gelernt? Ja. Machst du gerade ein Foto oder was?
1: Ja, Social Media. Social Media, Und ich grüße noch näher
0: ans Mikro. so.
1: Will, will mal wissen, was die Leute bei uns sagen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt bin ich Wilson. Ich ein ganz Foto mal.
1: <lacht> ähm, zwischen so, jetzt kommt ja eine Anspielung äh, auf... auf ähm, ah, fucking hell. Jetzt helfen wir mal. Auf eine andere Serie. oder Was Was ist das denn jetzt? Das habe das hab ich auch hart abgefeiert. So sehr, dass ich gar nicht mehr weiß, um was es geht.
0: Ja, jetzt überlegen, worum, worum, äh, was du meinst. Also im Moment ist es ja so, dass die im Kanal sind und eben die, ja. die Sache erklärt mit Pennywise, warum er mit seinem Sohn da war, damit er halt seine Ängste mit eben It, dem Clown im Abwasser, irgendwie bearbeiten ja, kann. aber, und, aber irgendwas ja?
1: anderes wird noch erwähnt. Irgendeine andere Serie, irgendein anderer Film wird noch erwähnt. Oder vertue ich mich da jetzt?
0: Im Abwasser oder in der Pressekonferenz?
1: Im, im Abwasser, im Abwasser. Oder reden die da nur über, über It? Ich glaube, sie reden nur
0: Jetzt, ich, muss, ich muss es halt einfach laufen lassen, weil, wenn ich anfange zu skippen, dann übersehe ich es ja irgendwann. Mhm. Ähm, Rebecca guckt auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt die Pressekonferenz von Nate und West Ham. Ja. Ähm, Sie sind
1: schon fotografiert worden, natürlich. Na,
0: na klar. Ja. Heroic can't that you? Fuck off. Das ist <lacht> halt völlig normal. Ja, ähm, okay, die linke Seite könnte schon CGI sein, aber ein Teil davon ist auf jeden Fall echt. Bin ich mir absolut sicher. Mhm. Ähm. Ja, da unten wird auf jeden Fall einfach historisch erstmal erklärt, was das für Abwasser ist und es geht Ted ja darum, dass ey, das ist einfach Scheiße, die dir passiert, lass dich einfach weiterlaufen und was ich dann aber besonders mag, ist, wo er sagt, ey, wenn du wenig Selbstbewusstsein hast, dann geh zu Jamie, der gibt dir ein bisschen was von seinem ab wenn du schlecht gelaunt bist, gehst du, gehst du zu Danny. Der gibt dir seine gute Laune. Das, das fand ich halt richtig schön. Ja, ist geil, ja. ähm, weil das natürlich Archetypen sind und die alle durch diese Eigenschaften besonders hervorstechen. Und dann die Lektion mit dem französischen Wein, so die billigste Lektion aller Zeiten für alles. Ah, ein guter Wein muss kein teurer Wein sein. Fand ich süß. Ähm, ja, Ich warte noch darauf, dass wir da jetzt irgendwie noch eine Anspielung haben. Du hast mich jetzt leider darauf geeicht. Das ist nicht so gut
1: ja tut mir leid aber es ist natürlich auch schön dass, dass Ted quasi seine 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 Skills äh, da so ein bisschen abgibt so und, und mhm. sagt so nee hier hier wir sind da geht zu dem macht der der kann das der kann das also dass das schon irgendwie dass er nicht nur die 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 spielerischen Kompetenzen sondern halt auch die menschlichen Kompetenzen äh, in den Leuten klar sieht er die weil er ist Ted Lasso aber äh, das erinnert mich dann auch an so Sachen wie wie in einer Band einfach so ne? die Leute müssen irgendwie miteinander klarkommen und, ja. und wenn du da ein, ein Defizit hast, dann wende dich halt an den. Da ist es halt seine Kernkompetenz. Ne? Das wird ja auch noch zwischen Jamie und und, äh, in, ähm, und, und und Roy halt auch noch toll.
0: Ja, definitiv. Parallel Nate setzt sich hinter das Mikro und ähm hat mal wieder so einen Spuckmoment und ich glaube, da haben sie wirklich im Writers Room da gesessen und waren so, ja, fuck, wir haben keinen Spiegel, er ist nicht alleine, wie, wie machen wir das, dass er wieder so einen Zusammenbruch haben kann, den er mit diesem Spucken auflösen kann und ich finde, sie haben es recht smart gemacht, weil du fragst dich halt schon so, wie kann das passen und dann sagst du, ich muss mir meinen Schuh binden, und ich halt denke, oh. es ist eigentlich absurd, dass er das in der Pressekonferenz macht, aber es ist trotzdem was, wo du nicht nachfragst, du bist so, ja okay, dann hat er sich halt die Schuhe gebunden, machen wir weiter.
1: Ja, aber das der, der Sprungmoment, also als ich das zum ersten Mal gesehen und das war wirklich ein Schock für mich, weil das ist äh,
0: beim ersten Mal, das, ja.
1: Das ist wirklich, das war so eklig und so so äh, einfach Body-Fluid auf einmal und, und ich dachte so, boah, muss das jetzt sein? Und ja, es muss sein. Es muss, glaube ich, wirklich sein. Äh, da müssen wir, glaube ich, durch durch, diese, durch diesen Tick, den er da hat. Das ist ja wirklich, es äh, gibt ja. ja Leute, die das haben. es Ist auf den Aber Punkt, ist, Punkt gebracht,
0: diese, diese Abschätzung, ja. die er sich selber gegenüber empfindet ja. und sich ja, dann ja. selber einfach, wo alles tun,
1: angewidert von sich selbst, ja.
0: Um, und dann gibt es diesen Wunderbar Moment, weil die erste Frage ist ja wirklich, also das ist wirklich so Lowballing, sagt man, glaube ich, im Englischen. Einfach so, ja, wie, wie ist es denn? Wie, wie kommst du mit den Spielern klar? Wie läuft mit den Jungs? Das ist ja wirklich, der, man will doch so eine einfache Einstiegsfrage haben. Ist nicht mega kritisch, ist eigentlich ganz nett. Und er hat dann dieses äh, Zitat aus The King and I aus Versehen. Also er fängt an mit irgendwie ähm, Getting to know them und das ist halt dieser Julie Andrews-Song, den jeder irgendwann schon mal gehört hat. Und ja, dann ja, verfängt ja. er sich so in den Lyrics und kann gar nicht aufhören für einen Moment. Das fand ich so charmant, weil selbst also ich wusste nicht mehr, wie der Film oder das Musical heißt. Ja, Das wusste ich einfach nicht mehr. Aber ich wusste, getting to know them, da wusste ich, so, also, okay, das war dann direkt im Kopf drin. Das war sehr, sehr süß, weil dann siehst du auch ein bisschen die Unschuld von ihm wieder durchblitzen. Und das fand ich sehr, sehr witzig, weil wirklich, wenn du ihn dann anguckst, sieht er aus wie der alte Nate. Er lächelt ja. wieder und ist ein total klarer Blick und dann realisiert, ach fuck, nee, ich bin ja in einer ganz anderen Situation, ich kann das jetzt nicht bringen und keiner versteht das Scheiße. Ähm, Wäre viel schöner gewesen, wenn er es durchgezogen hätte, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: ja aber dann wäre er schon wieder zu, zu nah an Ted gewesen. Ja, das war und dieser kleine Ted-Moment,
0: der aufgeblitzt ist. Und genau danach muss er eben das mit dem Spucken machen. Das ist halt... Mhm. Da fehlt ihm halt einfach das Selbstbewusstsein ein bisschen. Ähm, und danach also halt dieser ausgewechselte böse Nate wieder. Und... Ähm, mhm. Den wir alle nicht mögen. Und dann, dann stieg dieser Typ aus, der einfach aussieht wie der ältere Bruder von Severin Pick. Größer an der Stelle. Ähm, nicht jeder kennt Severin, aber dieser Journalist mit seinem Rollkragenpulli sieht halt einfach wirklich aus wie sein älterer Bruder. <lacht> ähm, und der sagt dann halt das Offensichtliche, die kritischere Frage, ey, du warst vor kurzem hier noch Zeugwart und jetzt sollst du hier im Premier League Club coachen. Das ist schon ein bisschen anstrengend, oder? Und dann wird der einfach nur wegbeleidigt. So, nein, ich verdiene meinen Job hier und so, so intelligent, wie du aussiehst, so eine dumme Frage. So, wenn man es in dem Tonfall sagt, der ja eigentlich zur Aussage passt, wird klar, wie dumm die Aussage ist, also die, die Antwort. Mm -mm. Und mm -mm. Ähm, das ist einfach nur die intellektuellere Variante von, ja, fick dich und setz dich hin. Ja. Yeah. das ist schon hart. Ja.
1: Yeah. Aber das sind, das sind halt, ne, wenn du so Pressekonferenzen kennst, es gibt ja so Leute, die das, die das so halt machen. Ne, dass ja, aber das sind ja das dann sind eher keine Sympathiepunkte. Fußballer, Sympathie Fußballer ja, wo ja, man von
0: Fußballer, früher ja. alter Schule, die das Medientraining, wo sie keinen Bock drauf hatten, auch gesagt haben: ey, ich drehe ja. einfach den Ball, lass mich in Ruhe und das verstehe ich dann auch irgendwo. Aber ja, als ja. Manager sich hinzusetzen und zu sagen, ne, fick dich. <lacht> so, ja, ich verstehe die so cool. Frage nicht, ja. ja, ja. <lacht> ich verstehe die Frage nicht, ist immer eine gute Antwort.
1: Ja. <lacht> Oder Politiker sagen dann immer so: Ach, wissen Sie, wenn Politiker anfängt mit, mit Ach und Ach, wissen Sie, was schon genau? Er weicht jetzt komplett aus. Er antwortet sowieso nicht auf die Frage.
0: Also, ich habe in den letzten 20 Jahren, wenn ich Politiker-Interviews gesehen habe, noch nie eine Antwort gesehen, gehört. Also, ich habe ja, wie ist denn das Wetter draußen? Also, man darf ja nicht vergessen, dass die allgemeine Situation ja, ja. Genau, im Moment so ja, also, aussieht, dass wir ja, ja. dann 15 Sachen, die er einfach nur sagen will, und am Schluss so, außerdem, ich denke, mit dem Wetter kann man aktuell unter den gegebenen Umständen vielleicht zufrieden sein. So, was?
1: Genau, genau. Ja, aber ich wollte so. wissen, ob es regnet. Ja,
0: ja also, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, ja, das ist halt eben. Um
1: ja, ja. Ein anderes der Nate. Thema,
0: und man merkt direkt, Stimmung direkt viel, viel schlechter.
1: Ja, der Nate.
0: Ich suche immer noch nach dieser Anspielung. Immer noch.
1: Nee, vielleicht ist es vielleicht ist es wirklich it gewesen, vergiss es. Aber man will Nate ja auch helfen, weil wir erinnern uns mhm. ja daran, wie er war oder was er wirklich sein kann und wie er ist und wir... Äh, und man will einfach nur sagen, nee, bitte, nee. Und deswegen ist er halt auch so wichtig. Er mhm. ist halt mehr als ein Antagonist. Er ist wirklich jemand... Äh, der, man, 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 man ist ja wie... <lacht> Wie, 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 wie Gollum halt einfach. Man will ja. Das ist
0: schlimmer noch, weil Gollum ist ja im schlimmsten Sinne wirklich zerstört und verloren irgendwie und, mhm. und Nate ist so der verlorene Sohn, der einfach Mist gebaut hat und ja. äh, den man eigentlich zurück will und das das ist der Punkt, wo ich halt wieder sagen muss, das kommt dann gegen Ende, wir sind ja da drei Viertel ungefähr jetzt. Äh, deswegen sagte ich, der der Sohn von Ted, der Henry heißt, dass der so ein bisschen die, die Rolle des Publikums hat, weil der am Schluss dann sagt, warum sitzt ja. Nate da hinten beim Stadion, warum sitzt er denn nicht neben dir? Ja, ja. Und äh, das ist ja so der Wunsch, den wir alle haben, dass da noch mehr Harmonie gilt, weil gerade in der Pressekonferenz immer wieder, wenn ich jetzt ohne Ton laufen, dass sehe ich so Gesichtsausdrücke, wo ich denke, ja, das ist halt einfach der nette Junge, den wir noch aus Staffel 1 und 2 kennen. Ja. Der einfach nur sich so sehr ins Gesicht gespuckt hat, dass die Haare grau geworden sind.
1: Das muss man erstmal schaffen.
0: <lacht> Richtig. Wasch dir mal die Haare, dann geht das wieder. Ach. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie lange sie ihn einfach in diesem Abwasserding sind für fünf Sätze.
1: Echt? Ja, ja. Aber Ich sag ja, das Set war wahrscheinlich teuer.
0: Ja, das muss sich schon lohnen. Das
1: muss sich lohnen. lohnen.
0: Ich meine, wir haben jetzt schon, da hat bestimmt Jason zwar auf zwei, drei verschiedene Nike-Sneaker verzichtet, die er ansonsten auch noch getragen hätte. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja, dann wird natürlich diese, diese Abwassernummer nochmal Thema in der Pressekonferenz, weil das natürlich viral geht, dass das Team von Richmond da in den Kanal gestiegen ist. Und äh, dann wird auch gefragt, hey, wie stehen sie dazu, haben sie da einen Kommentar. Und es ist wirklich, also du bist ja hauptberuflicher hau 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 Comedian. Ne? Ja. Wie stehst du zu diesem unfassbaren Gag, dass der Trainer so stinky ist oder so, so shitty?
1: Das ist also es gibt ja immer so den Easy Way, ne? den, <lacht> den schnellsten Lacher sofort zu generieren. So. Mhm. Und äh, da, da, ich mache das ja jetzt auch ein paar Jahre, auch ich bin nicht gefeit, äh, dass gerade wenn es um Improvisation geht oder um spontane Antwort, wenn ich mit dem Publikum kommuniziere, ja. das, was ich ja mache bei mir auf der Bühne, ich mache jetzt, also wenn man da so so ins Gespräch kommt, Crowdwork, wie wir mhm. das nennen, äh, dann sind solche Sachen die nahen liegsten, die muss man machen. Die ja. Muss man dann machen, weil jeder erwartet es. Wenn du natürlich clever bist, umgehst du sie irgendwie. Aber das zeigt natürlich, wie wenig clever Nate mhm. ist in dem Moment.
0: Vor ja. allen Dingen, weil er ist, steht da ja nicht als Comedian. Das ist halt der Punkt. Wenn er ja. hier was Charmantes, Witziges sagen könnte oder ja. so ein bisschen umschreiben könnte, wären alle zufrieden gewesen. Aber er geht halt direkt voll rein. Ja. Und, ähm, und das ist
1: halt eben dieses, es dieses, geht darum, diese Figur halt zu zeigen, dass sie eben nicht in dieser Situation damit umgehen kann. Ist nicht so verständlich. Und das ist, glaube das ist auch der Grund warum die engländer den klopp so lieben weil der einfach der, der, der sagt einfach die sachen und äh, wie, was er denkt und ganz straightforward ja. und wenn er was nicht weiß sagt er als er da zu einer war, fragt ich sag, Fragen sie mich ich habe da keine ahnung von mhm. ich habe da doch keine ahnung von ich mache ich mache hier einen job ich habe ich habe ich, hab, ich bin schlecht rasiert was wollt ihr denn von mir ja. ne? und wo ich dann denke so und ich glaube dass, dass dass solche leute natürlich ich, ich muss natürlich, klar, wenn ich Ted Lasso sehe, muss ich natürlich immer an Klopp denken Deutsch. und auch wenn, wenn wenn ich jemand bin, der sich für Fußball nicht interessiert. Ein Freund von mir ist ist, ist Schalker und der hat der hat so einen Hals gehabt in der Zeit, als Klopp-Trainer äh, war bei Dortmund, weil er sagte, der Typ ist leider so geil und ich sag dir das jetzt unter unter der Hand. Wir, wir alle hassen die die Dortmunder dafür, dass die den haben. Das ist, man könnte, man könnte, wenn es nicht ein absolutes Politikum wäre, eine Ted Lasso Serie, also eine Fußballserie basierend auf, auf der Rivalität von von Schalke und Dortmund machen, ja. äh, aber es, es wird nie passieren, weil das, das krieg, die kriegst du nie never unter einen Hut. Never. Ja, das ist das Bürgerkrieg
0: aber auf der Straße hinterher. Irgendjemand müsste, in Flammen.
1: irgendjemand müsste das mal machen oder schreiben.
0: Ja, das Schlimme ist, irgendjemand müsste es finanzieren und das, das weiß ja dann hört es dann langsam auf. Es wird es, es wird es
1: wird nicht äh, es wird nicht Gasbaum sein. Das kann ich jetzt <lacht> es wird sagen. nicht. <lacht> Sehr schön, sehr, sehr schön. Nee, aber das ist the easy way out. Ne? Und das ist natürlich aus, aus, aus schreiberischer Sicht, sag ich, ist dir nichts Besseres eingefallen? Nein, der Figur ist in dem Moment nichts Besseres eingefallen. Das ist der das Wichtige.
0: Das, das, das meinte ich aus. Also ich wollte den, den ja. Schreibern auch nichts vorwerfen, weil das ist ja genau nee, nee. das Richtige in dem Moment. Ja. Ähm, und es ist aber auch, wenn jemand in dieser Rolle ist und jetzt sagt, ich mache aber einfach einen derben Gag, dann hat er A, seine Rolle nicht verstanden und ist einfach so, ah, die Leute haben vorher gelacht, dann will ich davon mehr. Ja. Und es ist halt nicht dein Job in dem Moment. Das ist wie als würdest du irgendwie du äh, machst, habe ich vor kurzem, habe ich was zu einem äh, ernsten Thema moderiert tatsächlich und war dann so, hab ich am Schluss auch gesagt, ein bisschen nervös, weil normal mache ich ja Quatsch auf der Bühne und wenn da was nicht stimmt, dann macht mal halt einen Witz. Ähm, aber kannst dich halt nicht, wenn es irgendwie um Ukraine-Krieg geht, hinstellen und einfach 15 Gags abfeuern, selbst wenn der erste funktioniert. Dann bist du so, ey, falsches Thema, falsch ja. geh weg. Und ähm, das macht er letztlich, aber die Presse ist natürlich so, das nehmen wir natürlich, das ist ja mega für die Auflage. Ja, Deswegen ja. funktioniert es.
1: Es ist ja auch sehr sehr immer sehr, sehr, sehr einfach, über andere Leute zu lachen und mhm. andere als, als Ziel zu nehmen und das ist halt das, was, was Ted halt nie gemacht hat, mhm. sondern er hat es immer halt und das erleben wir ja noch in der Folge, dass er da wirklich äh, auf sich selbst halt kommt und sich selbst reflektiert und nur so kriegst du die Leute auch zum Nachdenken und zum sagen, ja, vielleicht soll, sollte ich mal auch selber drüber nachdenken und und da halt auch mal drüber lachen, denn ja. sich, sich selbst zu erkennen in dem Moment auch, in dem man da ist und das ist natürlich ein Moment von High Pressure, ja, du bist Fokus ja. der, der Aufmerksamkeit, Fokus der Presse und die Kameras sind alle auf dich gerichtet, alle Mikrofone sind auf dich mhm. gerichtet, ähm, das ist ein, ein unfucking fassbarer Druck. Ja. Das, muss man, das muss man wollen ja. oder man kann das natürlich so machen so wie die F Figur von Ted angelegt ist und bei ihm merkst du einfach, dass er unter diesem Druck einfach steinhart wird <lacht> richtig Granit
0: Ja, ich glaube da ist so ein Schlüsselmoment aus Staffel, ich glaube ich müsste sogar eins, erst Staffel 1, wo seine Frau zu Besuch kommt und die Fans ihn erst anschnauzen und dann also sagt das ist meine Frau und ich so, oh, schön sie kennenzulernen und er nur ja. meint sie ist die Ehefrau von einem Football-Coach, sie hat schon alles gehört. Wo du halt einfach merkst, dass da auch Jahre der Erfahrung von solchen yeah. Momenten drin sind. Und yeah. ja, Bühne, Mikrofon, also das, sind, das sind harte Stressmomente, aber wenn jemand in deinem Gesicht steht und sagt, ey, du machst scheiße, das ist nochmal ein viel härterer Moment. Yeah, und wenn er klar. wenn er damit umgehen kann und da charmant irgendwie aus der Nummer rauskommt, dann kann er das andere mutmaßlich auch, und das zeigt er ja jedes Mal wieder, mhm. ähm, wir, in der Zeit ist jetzt relativ viel gelaufen. Die ähm, die Jungs im Lockerroom haben die Lektion offensichtlich sich zu Herzen genommen, weil äh, als sie von Nate erfahren, ist Jamie dann auch so, it's just poopay. Hey. Was in meiner, ich bin ja in einigen amerikanischen Facebook-Gruppen auch für Ted Lasso, und die haben das alle so gefeiert wie der Poopy, also einfach. Kacke halt ausgesprochen hat, ist für die einfach so it's just poopay. Hey. Das schreiben die immer noch, wenn irgendwas nicht passt. Das fand ich das sehr ist, glaub ich, sehr schön. Ich
1: glaube, Jamie ist wirklich sehr Manchester. ne? Kann das sein, dass er wirklich so, so ein Manchester-Typ ist, so <lacht> wie, wie so ein Gallagher? Also auf jeden Fall North oder
0: Sheffield. Ich, äh, da fehlt mir trotz meiner recht guten Englischkenntnisse fehlt mir wirklich der genaue Kenntnis, wie man wo oder. Da ich muss nicht wirklich
1: immer an die, ich muss immer an die Gallagher-Brüder äh, denken, mm. an, an Nöll und Liam. Nöll <lacht> Nöll und Leim. <lacht> <lacht> nö, nö und Leim, genau, ja, ja.
0: <lacht> Schön. Ich habe äh, hab die natürlich mitbekommen, war ja auch auf diesem Planeten zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich nie so sehr für die begeistert, dass ich da Interviews geguckt hätte und von den Songs ja, guck, kommst ja, guck, du da ja, ja nicht rein.
1: Ja, guck, ja, guck dir mal die, die, die Interviews mit, mit Leim an, das, das hat schon so ein bisschen Jamie-Charakter, so ein bisschen.
0: Okay. Es kommt noch ein wichtiger Moment zwischen Rebecca und Ted, ähm, wo sie einfach zu ihm sagt, Please fight back. Und sie meint es halt auch wirklich. Und du siehst in seinem Gesicht auch an, dass, dass es angekommen ist zumindest. Ja. Äh, und dann sind wir in der Pressekonferenz, wo er einfach wieder von Sekunde eins an charmant ist ohne Ende. Direkt äh, eine Reporterin äh, für ihre neue Frisur ihren Kompliment macht. Und dann, mhm. natürlich ist noch ein kleiner Gag drin, aber den brauchen wir ja jetzt nicht wirklich. Ähm, den, den habt ihr hoffentlich einfach genossen. Ja. Ähm, und er wurschtelt sich da so ted durch und das, am Anfang jedenfalls, und das Rebecca ist einfach unzufrieden, bis so ein Punkt erreicht ist, wo sie von Kili eine Textnachricht bekommt, weil sie ja vorher gesagt hat, lass Ted einfach Ted sein. Und, so, mhm. und er macht einfach seine Gags, es funktioniert immer mehr, immer besser, Sekunde für Sekunde, und irgendwann kommt dann diese Textnachricht, wo einfach drin steht, way to let Ted be Ted, weil das einfach genau die richtige Entscheidung war, und der Rest der Szene ist dann einfach eindeutig. Ich liebe übrigens einen ganz kleinen Gag hier drin, weil er am Anfang sagt, nächste Frage wer, warum hat eine Giraffe einen Zylinder auf? Ja, dann bitte nicht mich fragen. Und dann korrigiert er nochmal, weil die Hände dann halt hochgehen von wegen, aber fragt eine Giraffe und so. Und einer von, ach so, das soll ich nicht fragen. Ich liebe den, da der, der <lacht> guckt so unschuldig <lacht> süß. So, okay. aber das
1: sind das sind so Szenen. Das ist so, wie kommt er aus der Nummer jetzt raus? Was was mhm. passiert da? Was sagt er als nächstes? Welche Steigerung kommt jetzt? Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das sind das sind äh, Sachen, die passieren im echten Leben niemals, ne, wenn da, du, wenn dass die du Leute, rauskommst. Ja, dass dass das, dass du aus der Situation wirklich rauskommst. Das ist das ist das ist ein Konstrukt, was man gerne hätte, mhm. aber in dem Moment, wo die Leute sich entschieden haben, dich nicht zu mögen. Ja, das ne hast du ja oft auch, dass so ein Stand-Up-Komiker irgendwo vorne ja. steht und dann so was anfängt und dann, oder ich weiß nicht, ob es bei Joker auch so war oder irgendwie auf jeden Fall, äh, gibt es ja diese Szenen, da kommt jemand raus und kackt am Anfang total ab, äh, ach genau hier bei I'm Dying Up, hier war das genau, mhm. habe ich deutlich gesehen und äh, wo sie am Ende der ersten Folge äh, total abkackt und dann aber im, im Laufe, das ist vergleichbar jetzt mit mit der Pressekonferenz, und das Publikum für sich gewinnt. Und äh, das, das passiert so nicht. Also das habe ich zumindest in meiner Karriere so noch nie gesehen oder mhm. selber erlebt.
0: Naja, es ist aber auch eine unterschiedliche Erwartungshaltung wiederum. Also du ja. redest ja jetzt ja. von, wir sitzen hier, wir erwarten von dir, dass du uns besparst. Du hast nach drei Sätzen ist eigentlich schon komplett mhm. verkackt mit uns allen. Und wir haben gar keinen Bock mehr, ja. oder wir verstehen dich nicht. Das kann ja. ja beides sein. Und hier ist es Presse, die sagt, die Situation ist gar nicht so geil. Wie stehen sie dazu? Wie stehen sie dazu, was Nate gesagt hat? Und ähm, die sind, das ist ja ein viel offeneres Publikum in dem Sinne, die wollen ja einfach nur was haben, worüber sie berichten können und du siehst das auch, mhm. dass der Saal ihn mag, also der Pressesaal in, ja. in, in Richmond, die mögen ihn alle als Person und respektieren ihn, mhm. keine aggressiven Fragen wie in Staffel 1, so, was soll die Scheiße eigentlich, das ist alles ja. hier nicht vorhanden und er muss quasi nur so ein bisschen gerade seinen Rhythmus finden, und ja. dann muss man jetzt auch sagen, auch wenn es unrealistisch ist, dass es passiert, auch für sowas, muss dir doch als Komiker auch ein bisschen das Herz aufgehen, wenn er hier einfach wirklich das Gute ja. hat, how dumb are you, how, how crazy aber das am meine I. Ich,
1: aber das meine ich ah, halt, ne? Das ist da, da geht mir natürlich das Herz auf und denkt dann so, ach, wenn es in der Wirklichkeit <lacht> doch auch so wäre. <lacht> wenn das die Publikum, Situation,
0: wobei, er, er, das Publikum rafft es ja wirklich nicht. Ich, ich liebe auch wieder, how dumb are you, aber er, überhaupt nicht den Rhythmus drin und bis sie ja. es halt gelernt haben. Ja, ja. Äh, ja. Aber die, ich
1: finde, die Situation ist schon vergleichbar und wenn okay. du von einem Publikum aufgehst, klar, was ich kenne und was ich mag, dass du Eintritt sogar bezahlt hast, was vorsätzlich Eben. deinen Auftritt besucht, dann ist es natürlich einfacher, da hast du schon recht. Aber, äh, ich kenne ja nur so. Ich, ich musste naja, ja bei ja. unseren Live-Auftritten
0: uns nie, das hat Max auch immer gesagt, ihr seid so verwöhnt, ihr musstet euch das nie erarbeiten. Ja.
1: Absolut. Ich sag dir, mach mal, mach mal ein Open Mic, wo Leute Ey. dich nicht kennen. Ja, dann weißt du, was? was dann, kann, dann kannst du arbeiten. Ich sag den ganzen Berlinern, die, die mhm. jetzt in, in Berlin oh im Moment in den Open Mic Clubs sind und die mir alle einen erzählen von der U8 und von Berghain und von Tinder und von von von, von Prenzelberg. Ich sag, Leute, fahrt mal nach Braunschweig ja. oder fahrt mal nach nach Freiburg <lacht> und spielt da mal eure Nummern. Eben. Dann werdet ihr aber sehen, wie lange wie, lang, wie lang euer Material hält, <lacht> weil weil äh, ihr müsst vor Leuten spielen, die keine Ahnung haben. Ja. Die, wer ihr seid und und die klar ist es natürlich von Vorteil, wenn die Leute bezahlt haben und wenn die Leute ungefähr wissen, was passiert, aber am Anfang meiner Karriere und es passiert auch immer noch, dass Leute eine Erwartung haben, jetzt kommt ein Kabarettist oder jetzt er, er, erwarte ich was Politisches und wenn meine mhm. Erwartungen nicht erfüllt werden, dann mache ich dicht, dann mache ich zu und dann kommt man auch nicht mehr an mich ran. Aber ja, okay, man hat auch schon mal ein Publikum mhm. für sich gewinnen können, aber das ist wirklich die, die höchste Kunst. Also das da jetzt zu sehen ist schon... Ähm
0: das, das ist ja das, was ich immer wieder sage, klar, es gibt so Sachen, wo man als du und ich da sitzen und sagen, das ist jetzt wirklich nicht mein Humor und das ist, also ich bin ja, ja keiner, der sagt, ich brauche den edgysten Humor der Welt, aber wenn es dann immer mhm. so der beliebigste ist, bin ich irgendwann genervt, aber gleichzeitig, wenn du weißt, du machst es für ein Publikum von 8 bis 80, da ja. kannst du halt nur Humor für 8 bis 80 machen ja, und das und dann nur, ja. immer noch eine halbwegs unterhaltsame Sendung für alle irgendwie hinzukriegen, ist eine ja. große Kunst. Ja. die ich mir nie zutrauen würde, wenn ich ehrlich bin. Dafür bin ich einfach zu pissig. Ja.
1: Dafür, dafür brauchst du einfach
0: Leute, du brauchst gute Autoren und je besser hm. du vorbereitet
1: bist, umso so blöd das klingt, aber je besser du, man vorbereitet ist, umso, umso besser äh, kannst du improvisieren, hm. ja, kannst klar. du im Notfall auf, auf, auf Sachen zurückgreifen. Hm. Und bei, bei TED oder bei, bei Sudeikis ist es halt so, dass... dass Klar, der ganze hätte den Nightlife-Hintergrund, das schwingt irgendwie immer alles für ja. mich so ein bisschen mit. Die Autorenkultur, weißt du, so dieses, dieses, selber Regisseur und so weiter, Also einfach, so dieses, dieses Handwerk einfach. Ja. Und ich glaube, so locker, so locker Ted, da wirkt man, man merkt, er hat ein paar Sachen auf der Pfanne ja. und, und die, die Sachen, die, die Anspielung die er da rausschießt zwischendurch, die kommen, die hat er schon vorbereitet.
0: Es ist ja auch eine Anspielung an eins meiner, meiner liebsten Komödien, nämlich ähm, also wohlgemerkt historisch fast schon, nämlich ähm, wie heißt es nochmal, Jetzt mit, mit der langen Nase heißt, Steve Martin Syrano, hat dann eine schöne Adoption genau, es ist ja eigentlich, San, es ja. Ist eigentlich die berühmte Szene aus Cyrano de Bergerac, ja, wo, er, ja, wo er sagt, ja, ja. er hat mich ja nicht richtig beleidigt, wenn er mich richtig hätte beleidigen wollen, hätte er folgendes gemacht.
1: Ja, absolut, Na. genau, absolut auf den Punkt, ja, das und, ist das. Und
0: ja. das ist ja eine Szene, die kannst du ja aus keiner Adoption rausstreichen, weil sie einfach den Charakter ja. auf den Punkt Nein. bringt, im Original ja. natürlich sehr brutal mit, beim letzten Hiebe stechig, ich, also in der Gérard de Bergerac verfilmung wurde es so ins Deutsch übersetzt, ähm, wo er ihn einfach umbringt dann am Schluss. Aber ja. äh, das ist mega. Also, wenn, wenn er ja. da einem als Komiker, äh, wenn man da kalt bleibt, glaube ich, dann macht man hat einen falschen Beruf. Ja, ja. Ähm, und das macht er hier halt auch wieder so charmant und aber auch so oft einen Punkt, weil der eine Gag, der nicht zündet, ne, I'm more corny than Kevin Costner's Outfield. Ähm, lieb ich, weil weil auch thematisiert wird, wenn Anspielungen ihn nicht zünden, weil es wieder so ein bisschen ja. Culture Clash ist und so ja. hä? Und, und dann aber Rebecca es versteht denn die äh, Field of Dreams Anspielung, wo man dazu sagen muss wenn man irgendwie im Sport- und Kostner-Filme in Kostner -Filme dem DVD-Regal hängen geblieben ist und ja. Feld der Träume nicht gesehen hat. Dann
1: und wie, ha wie oft habe ich irgendeinen nerd nerdigen Gag gemacht auf irgendwie was und stand vor dem Publikum, die wussten überhaupt nicht, von was ich rede. Ey. Und das ist natürlich, und ne, jetzt mit den Streaming-Diensten und so weiter, ja. weißt du, wenn ich dann über Shrinking rede und über Harrison Ford, ich habe jetzt einen Weg gefunden in meinem neuen Programm, das irgendwie einzubauen, aber mit, mit ganz
0: weit ausholen, mit einem ja. riesen
1: Callback. also den, den, den Das ist Setz Harrison schon
0: Ford übrigens, Leute. Ja, gibt ja. noch? Ja. Gott sei Dank. Nein,
1: es ist, ich, ich, ich erzähl's dir mal kurz. Es ist ein ja, ganz alter gerne. Gag aus, aus meinem Programm, der mir, es ist kein Gag, das ist mir wirklich passiert. Als meine Frau in mein Leben kam, hatte die überhaupt keine Ahnung davon, was Nerd, Star Wars und Star Trek hat. Kannte die gar nicht. So Perfekt. Hatte nichts mit zu tun. Einfach ähm, gute Ausbildung, gute Schule. So Und äh, ein ich hatte so eine no, ein normaler <lacht> Mensch mit Freunden. So. Gott. Und ich hatte, ich hatte so eine komische. Ähm, Indiana Jones Action. Es war noch nicht mal eine Actionfigur. Es war nur so eine Statue aus Plastik, ja. so irgendwie zusammengesetzt, so aus irgendwie so billig. Das Ende der 90er war das. So und dann kam ich irgendwann nach Hause und dann äh, lag auf dem Küchentisch ein Zettel von ihr: "Schatz, es tut mir leid, ich habe den Mann mit der Schnur kaputt gemacht." Der Mann mit und ich der hab Schnur gar, Ich habe erst gar nicht, ich habe erst gar nicht verstanden, was sie meint. Ja, natürlich die bis ich die Figur dann sah. Ne? Und, das, und dann habe ich, der Gag ist halt, dass ich gesagt habe, ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass sie die Figur aus Versehen kaputt ja, gemacht hat. Aber dass sie Indiana Jones als Mann mit der Schnur bezeichnet, da habe ich wirklich überlegt, ob ich mit dieser Frau zusammen sein kann. Und dann, <lacht> das mit den mache ich am Anfang vom Programm und am ja, Ende okay. des Programms, Rede ich über Shrinking und es gab diese Folge mit, mit mit äh, eine, eine, eine Folge, wo am Ende Hersenford glaube ich, es geht, er ruft seine Tochter an. Mhm. Und wir haben beide da gesessen und geflent ohne Ende. Ja. Und dann sagte meine Frau wirklich neben mir: Woher kenne ich noch mal den Schauspieler? <lacht> und das war natürlich der Moment, und dann mache ich auf der Bühne, mache so und nehme ich zurück und ich lasse die Leute, die Leute wissen, welcher ja, ja. Gag kommt. Und ich sage, Schatz. Das ist der Mann mit der Schnur. Ja. Den hast du kaputt gemacht. <lacht> du Deswegen bist schon, weint dass der jetzt. Weiter. Ja. Deswegen weiter. Und das ist natürlich so geil, weil ich selber <lacht> den, den Gag schon gepflanzt habe vorher. Und wenn ich den Gag nicht gepflanzt hätte, hätte der, der Callback nicht funktioniert. Ja. Ähm,
0: Und Leute, das ist, das, Leute lieben das es ist ja, so. wenn sie das Gefühl haben, oh, ich habe den Gag gemacht. Äh, sie sind jetzt was?
1: Teil, ich habe den, ja, genau. Ja.
0: Das ist einfach schön. Ja. Ja, das ist wunderbar. Für mich. Der Mann mit der Schnur ist echt süß. Das ist der Mann mit der süß. Schnur ist her. Der Mann mit der Schnur ist zurück. Und diesmal
1: bringt er seine Strickliesel mit.
0: <lacht> Neues Abenteuer mit den Johannessens. <lacht> 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 oh Gott. Wunderbar. Jetzt muss ich nochmal irgendwie reinfinden gerade. <lacht>
1: Wir sind doch jetzt kurz vor Schluss ja, schon.
0: Minute 35 jetzt. Also die Pressekonferenz läuft gerade gegen Ende. Rebecca versteht die ganzen baseball und macht, macht sogar selber noch einen auf die Indianer von Cleveland. Das ist schon krass. Ja. Wo man halt immer noch nicht weiß, gucken die zusammen Sportfilme? Ist sie sportfilmfan Die werden das irgendwann, glaube ich, aufdecken. Ähm, aber so richtig in den Overdrive-Mode fährt er nochmal, als er jetzt von seiner Ex-Frau geschickt bekommen, äh, bekommt, dass der Sohn gut angekommen ist. Weil es die ganze Zeit ja. so. Er checkt immer sein Telefon. Ja, wo ist ja, mein Sohn? Wo ist ja, mein Sohn? Ja. Weil er halt ein paar Papa ist. Es ist einfach 100% Papa und 99% Coach. Ähm, Finde ich persönlich. Auch, sogar auch noch mit einem mit süßen Bild, das hatte ich gar nicht mehr am Schirm. Äh, und jetzt geht er sogar Richtung seiner Panikattacken und macht Witze darüber. Also ist halt komplett offen, komplett transparent, weiß, ja. wo er steht. Und man hat so das Gefühl gehabt, bis Minute 30, so richtig war Ted nicht auf der Höhe in der Folge. Und jetzt, mhm. jetzt ist er da. Du da musst mal reinkommen,
1: ja? ne? Also wir müssen auch so jemanden wie, wie, wie Ted natürlich, oder gerade Ted, sowas zugestehen wie, wie eine Entwicklung. Und äh, dieses, dieses, ich glaube, der, der Tino, der See, ist einfach zu seinen Schwächen stehen. Ne? Und, und auch, das ja. ist äh, ne? und, und Humor. Und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung Humor ist natürlich ein Weg damit umzugehen und das zu verarbeiten es ist aber es ist aber auch eine, eine, eine Fassade es ist ein es ist ein Screen einfach ne? mhm. und, und du baust Leute die hinter diesen Screen gucken können und das ist das ist zum Beispiel die Rolle von Bild. und das ist ja. auch ne und und jeder hat irgendwie einen Screen auch ein cool. Roy hat glaube ich den größten Screen von allen und es sind ja diese Momente wo er, wo er lächelt oder Ach Gott, was kommen da noch für schöne Momente! Oh mein Gott!
0: <lacht> und man darf ja nicht vergessen, es gibt hier diese Perspektive. Also es gibt diese zwei Perspektiven, auf Witze über sie selber machen. Es gibt ja. mehr Perspektiven, aber die zwei kollidieren so ein bisschen miteinander. Das eine ist, ich nehme den anderen die Munition weg. Das ja. ist das, woraus man es, glaube ich, sehr häufig einfach macht. Deswegen ja. habe ich es auch oft gemacht. Ja. Selbstschutz, ja. Ähm, und aber auch so ein bisschen der Anspruch, ey, wenn er schon wirklich das, was jemand, wenn er schon Witze über mich macht, dann macht doch wenigstens Gute. Also das ja. ist dann auch immer so ein bisschen. Ja, ne? und, no. ja. ja, genau. Du bist aber, du bist eine sehr lange Nase. Ist einfach immer noch so, ai, du bist mhm. auch ein sehr smarter Typ. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite sagen dann viele, du gibst den anderen Leuten Munition dadurch und du setzt dich selber runter. Und ich bin, so, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mich selber verarsche, mhm. also, ich, deine, ich teile die Perspektive du machst, nicht, aber die gibt du machst
1: es nicht. Halt. Der Trick ist einfach, dass du aus deinen Schwächen eine Stärke machst. Ja. Und dass du damit zeigst, dass deine Schwächen eigentlich gar keine sind. Ja. Ja, denn über was macht man sich lustig, dass man Fehler macht, dass man, dass, man nicht, nicht, dass man, nicht viele Haare mehr hat, dass man alt ist, dass man das, das sind alles oder dass man klein das sind ist kleines, das, das sind alles Beobachtungen, die, die man an sich selber macht. Das, ist, das nennt man Selbstreflexion. Ja. Und das ist, das ist auch ein ein Thema bei Ted so.
0: Ja, und eigentlich zeigt es ja nur, oh, die Person weiß, wer sie ist. Das ist aber selten ja. tatsächlich. Ja, ja das stimmt ja. Da Amen. sind wir wieder bei Klopp. Ja.
1: Ich habe falsche Zähne, ich habe falsche Haare, was wollt ihr von mir? Ja, aber ich stehe dazu,
0: weil man hat mich gestört, ja. also habe ich es geändert. Ja. Das habe ich übrigens auch gemacht, weil hat wehgetan, ja. der Zahn. Deswegen habe ich unten ja. einen Zahnersatz ja. drin, weil es wehgetan hat. Und ja. ihm hat halt visuell wehgetan. Mein Gott, das, so ist es ja. eben. Kann er machen. Um, und jetzt haben wir eine Sache, wo es irgendwann einen Supercut geben wird, das prophezei ich schon mal, weil ähm, Nate natürlich auch zugeguckt hat und klappt mit Wut seinen Laptop zu, was in der Staffel nochmal irgendwie mehr Dynamik aufgenommen hat. Es werden mehr Laptops äh, fest zugehauen und fester, habe ich das Gefühl. Ja. Da freue ich mich schon drauf, wenn da irgendeiner We Will Rock noch irgendwie drunter legt und man ein richtig schönes Musikvideo ja. von hat. Um, und natürlich checkt er da dann sofort wieder auf dem Handy, wie läuft's und sofort die Memes alle natürlich, oh, Ted ist der witzigste. Ja. Was wieder mit seiner Ansicht kollidiert, weil er laut eigener Aussage der Meinung ist, Ted hat sich das alles nicht verdient, der gehört hier überhaupt nicht hin mhm. ähm, und hat ja auch gesagt, warum bist du nicht bei deinem Sohn und ich glaube, das ist die eine Sache, die bei Ted hängen geblieben ist, weil er das natürlich mhm. auch, sich auch selber fragt. Und ja, ähm,
1: hat Ao leider recht. Ja, also, auch, ja. also die
0: Frage muss man sich stellen können, warum bin ich mhm. nicht bei meinem Sohn, unabhängig von der Scheidung, der ist in einem Alter, wo er seinen Vater eigentlich braucht. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum er sich die ganze Folge hier fragt, was mache ich hier? Um, gegen Ende wird das ja Gott sei Dank nochmal aufgegriffen, weil ansonsten könnte die Staffel, glaube ich, nicht damit leben. Um so nur die Staffel, die ganze Serie nicht. Das ist, boah, um Gottes Willen. Ja.
1: Oh, wir arbeiten auf das Ende hin. Oh, das
0: Ende <lacht> ist nah. Ich werde wahnsinnig. Dann guckst du einfach nochmal Folge 1. Dann guckst
1: du einfach, das ist genau wie bei Breaking Bad. Ich guck einfach nochmal von vorne. Oder wie, wie Office. Ach, ich guck nochmal von vorne. Komm, geht ja.
0: Bei, bei, bei Office <lacht> habe ich damals geguckt. Da sind wir gerade umgezogen und ich musste sehr viel aufräumen. Deswegen, sobald ich die Musik höre, möchte ich aufräumen. Das hebe ich mir auf, wenn ich aufräumen muss. <lacht> ähm, Als Loop. Ja. Das sind ja. Was sind sechs Staffeln? Das geht schon. Dann haben wir noch einen Austausch mit seiner Mutter, was ich sehr schön finde, dass man nicht nur die neuesten Nachrichten natürlich sieht, sondern auch die alten, wo seine Mutter ihm irgendwann einfach einen Mond abfotografiert und gesagt hat, der sieht schön aus. Und er hat einfach nur geschrieben, hat, looks great, Mom. Also ein normaler ja. Austausch, ja. liebevoller ja. Austausch mit seiner Mutter. Und sie dann so, hab ich im Fernsehen gesehen. Dein Vater ist ein bisschen sauer, dass, dass du geflucht hast. Das ist einfach Ne? Der, der, also der, der könnte einfach Ministerpräsident sein und wäre dann so dann Krawatte hat nicht richtig gesessen. Das back,
1: back to normal, ganz genau. Ja, das sind das sind die Leute, die sagen ja, der, so so sieht's aus. Ja, und die Leute, das sind die Leute, die du brauchst. Und das, das, das sind die wichtigen, das sind die wichtigen Leute in, in, im Leben und auch im, im Beruf. Leute, die da sagen, ah, mh, ja, das, das war leider nicht so. Das, aber die Beziehung. Ich, ich hoffe, dass die Eltern auch nochmal vorkommen und so, weil das ist da, da das ja. muss auch noch gelöst werden. Also nicht nur Ted, also mhm. auch auch Ted und Nate. Das sind wirklich die beiden
0: die Pole. Der Knoten mit seinem Vater sollte Polen. auch noch platzen, finde ich, weil ähm, wir wissen <lacht> ja. von, von Nates Vater so wenig bisher und er ist so unsympathisch. Weil, er, weil ich ihn immer nur sehe als strengen Vater, der sehr viel Charisma aber hat und der halt immer nur negative Dinge sagt. Und ich glaube, das ist eine Vätergeneration, die wir auch noch kennen, die sich halt nicht gut entschuldigen können, selten loben.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. Nachkriegsgeneration. Und wir dürfen noch nicht vergessen, in, in England natürlich die ganze Immigrationsgeschichte, absolut. die ganzen äh, 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 Kol Koloniegeschichte. Wir hatten das jetzt äh, äh, klar auch ein mhm. bisschen bei Bohemian Rhapsody und wir hatten das auch bei, bei äh, was ja in, in, in der Realität passiert ist, aber auch bei, bei äh, Blinded by The Light, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diese Bruce Springsteen-Geschichte. Da geht es halt auch darum, dass ein pakistanischer Junge äh, Springsteen entdeckt, hm. auch amerikanisch alles und und aber seine Familie ganz streng pakistanisch, ja. religiös und so weiter ist. Und da ist es noch, noch mal dieses religiöse, was was aber so ein bisschen was ich gut finde, ein bisschen in den Hintergrund äh, tritt, sondern eher so dieses Vater-Sohn-Eltern-Ding halt äh, ja. äh, rausgebracht wird. Weil das ist natürlich auch, die Eltern sind natürlich auch der Grund, warum Nate so ist, wie er ist.
0: Ja, und äh, die, durch die, die Migrationsperspektive ist ja auch immer dieses, ähm, da ist ja häufig eine nicht wert, also doch wertemäßig, aber nicht religiös-konservative, sondern wertemäßig-konservativ. Du musst was arbeiten, musst erfolgreich sein, mach ja, deinen Job ja. richtig. Was da ja häufiger der Fall ist, weil die sich ja ganz häufig hocharbeiten müssen, wenn sie ja, in ein Land äh, kommen. Äh, äh, ähm, und entsprechend ist der Fall halt nochmal dreimal so streng, wie er sein müsste wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Äh, hart, alles sehr hart. Und es gibt ja diesen bei dieser Aussprache gegen Ende von Staffel 2 auch, wo er sagt, dass er nicht hierher gehört, klingt halt immer auch so ein bisschen wie ein Satz, den er vielleicht auch schon mal gehört hat, ja, von irgendeinem ja, Drecksnazi ja, halt. Ja. Ähm, aber das ist ein bisschen weiter interpretiert, aber man kann es halt nicht von der Hand weisen. Ach
1: so, ja.
0: Und jetzt sind wir da, wo eine Parallele ist zu, zur Beziehung von Ted wieder, wo Nate nämlich das Auto geschenkt bekommt. Und mhm. ähm, bei, <lacht> ich sag mal so, als Ted ihm den Anzug geschenkt hat, da war das ja wirklich eine Verbesserung, weil der Anzug ihm einfach nicht gepasst hat, den er getragen hat. Das war einfach so, mm. die, die, der gibt dich nicht so wieder, wie du bist quasi, mm. weil der Anzug in mm. dir nicht steht und einfach nicht auf deine Größe geschnitten ist. Und jetzt kriegt er ein Auto, was definitiv nicht auf seine Größe geschnitten ist. Ich, mm. ich gönne dem jedes Auto, das er will, aber der würde sich instinktiv niemals diesen, was ist ein Aston Martin, diesen Aston Martin holen. Weil ich sagen muss, Aston Martin ist eine geile Marke, rein visuell fand ich immer schon schön, aber das ist halt also ich, ich sehe Nate da auch nicht drin, aber auch ein charakterlich sehe ich ihn nicht in diesem Auto.
1: Ja, das zeigt natürlich auch vor allem, wie dass, dass dass Rupert ihn halt auch nicht sieht, ne? oder, ja. oder ihn zu etwas machen will, was er nicht ist. Genau.
0: Also man mhm. merkt man eigentlich bei jedem Schritt, dass der denn immer am Formen und am Drücken ist, in diese Passform, ja. die er haben will. Mhm. Und ich glaube immer, dass dieses, äh, dieses Fenster, was ja immer an Star Wars erinnert und an das Imperium, dass sie das wirklich da irgendwie auf das Gebäude von West Ham gephotoshoppt haben müssen, äh, aus ja. dem man da immer rausgeht, immer genau den Blick hat, da wo Nate mit seinem Auto steht. Ähm, aber sieht immer wieder gut aus. Jedes mhm. Mal Rupert als, nennen wir es mal, sexy Imperator, weil er ist ja immer noch ein sehr gut aussehender Mann.
1: Es ist ein bisschen sehr on the nose, aber ich, äh, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Warum nicht? Kann man machen.
0: Ich glaube, die Autoren wussten halt auch, dass der einzige Charakter der Böse ist, Mama noch richtig böse. Komm. Ja, genau. Immer ja. mehr.
1: Zieh mal schwarz an. Ja. ja.
0: genau. Und jetzt sind wir bei einem herzzerbrechenden Moment, weil wir jetzt äh, Roy haben und Keely, die äh, der Nichte oh. von Roy sagen müssen, dass sie sich getrennt oder nicht getrennt haben. Also Roy sagt immer getrennt. Keely sagt mhm. we're on a break, so ein bisschen Friends-mäßig. Mhm. Um, und We
1: were on a break
0: <lacht> Kannst auch nicht mehr hören ne? nee, Ich kann nee. die Sendung auch nicht mehr gucken muss ich leider sagen
1: Er <lacht> ist nicht, nicht richtig geil gealtert nee,
0: für mich. überhaupt nicht, Komisch also was du da an Fatshaming ne? an Sexismus, also wirklich Komisch, alles bi billige Gags natürlich, weil du viele ja. Gags machen musst aber ich kann, ich ertrags es nicht mehr.
1: Komisch, aber da war auch die Likability der, Char der Charaktere, war auch, stand wirklich, glaube ich, wirklich über dem Ganzen.
0: Ja. So, ja, ja Die, die Schauspieler ja. haben das wunderbar gemacht, alle ja, ja. alle sympathisch. Das ist so 90er, und
1: wo ich jetzt denke, so, ah, hm,
0: nichts ah. ist so gut gealtert daran wie der Titeltrack, ne?
1: Ja, aber oh, hier steht die komplette Box. Hier steht die komplette Box hier. Mhm. DVD-Box, diese große, violette, äh, ja, äh, mauve farbene hier, fliederfarbene
0: Box. <lacht> Ja, das muss ich wieder, immer wenn ich Mo höre, muss ich an Lorio denken. Ja. Gibt ihr das auch so? An ja, frisches Steingrau. Wie, wie, wie landet der, der Bunker, wenn er aus der Umlaufbahn zurückkommt? Sportlich, er landet sportlich. <lacht> <lacht> ich liebe ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir, Phoebe wurde erstmal noch mit Eiscreme bestochen, dass sie das vorher essen darf, da wusste ich schon, irgendwas ist komisch und sie reagiert halt viel zu erwachsen. Äh, warum begründet sie ja. hinterher auch nochmal, ja. weil halt ihre Eltern sich haben scheiden lassen, als sie vier war und sie der Meinung ist, dass es ja. nichts für die Ewigkeit ist. Sie ist halt
1: the voice of reason, einfach. Das ist, muss man einfach so akzeptieren.
0: Ja, und extrem niedlich und im Auto sagt sie, und darf ich ein böses Wort benutzen? Ich glaube, ihr macht ja einen richtig dummen Fehler. <lacht> und ja, glaubt auch jeder sofort. Also, alle Figuren außer Keely und Roy sind der Meinung, dass die zusammen sein sollten gerade. Und, ja. Ähm, das wird sich halt noch durch die Folgen durchziehen. Das finde ich ganz
1: süß. Das, wollen wir mal gespannt sein, was da noch passiert.
0: <lacht>
1: wird der FC Richmond die Meisterschaft, wird er wird in der Liga bleiben oder wird's, oder kommen die zusammen oder was passiert? Also das ist, uh, what happens next?
0: Ja, ist aber wirklich eine Frage, wo ich bei Ted nie der Meinung bin, dass ich die Antwort weiß. Also die haben mich so oft überrascht in Staffel 2, ja. dass ich nicht ja. da sitze und sage, die kommen auf jeden Fall wieder zusammen oder so, sondern
1: Naja, die größte Überraschung kommt ja noch. Du hast die neue Folge schon gesehen,
0: oder? Ich habe ja, aber die neue, nächste Folge kommt ja morgen.
1: Ja, aber da hast du den großen Auftritt auch schon gesehen. Jetzt bin ich, ich gehört. Sava.
0: Ach so, Sa ja, Sava kann man ja ruhig sagen. Also das ist ja, Sava, wenn man okay, die Folge Sava, noch nicht Sava, gesehen Sava. hat, dann weiß man ja auch nicht, wer Sava oh ist. Mein Gott, haben Sie denn hier?
1: Ja klar, den gibt's, den gibt's definitiv. Das.
0: Ja, es gibt, ja eine, es, es gibt eine Fußballervorlage tatsächlich.
1: Da, ist, das, ist das der, der der ähm, jetzt von der Optik her oder? oder von der einfach, Optik oder ist und
0: vom Verhalten her. Also es gibt jemanden, der, der ganz genau, also es, sag ich dir vielleicht hinterher nochmal, dass ich den Namen raussuche, der genau dem entspricht, der genau solche Aktionen auch schon gemacht hat. Nur halt, wo der hier 150 Prozent ist, war der so bei 100. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist so, aber auch so dieses Ronaldo-mäßige, ne? Dieses, äh,
0: Ein bisschen, oder? Ja, oder,
1: ja dieser. <lacht>
0: Also diese Figur kommt in dieser Folge noch nicht vor. Das dauert noch ein paar Folgen, falls ihr ja, es in einer Folge freut guckt. Ja, euch drauf. Einfach äh, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ich glaube, Und, dass ähm, Leute, die
1: das jetzt gehört haben, sowieso schon alles gesehen haben. Sonst wird äh, es glaube ich, nicht wahr.
0: Sie sollten zumindest die Folge geguckt haben, äh, ja, die jetzt wieder... Fall, ja mit ich glaube mit in Teds äh, Zimmer beendet wird auch wo er wieder vor dem Lego Set sitzt die Sache eben kommt mit warum sitzt Nate denn da hinten mhm. ähm, und er ihn dann wieder zurücksetzt und der Junge halt das kommt jetzt erst ja, das, das ist kommt dann, jetzt ganz am Schluss ach, ach, ja, das ist halt ähm, klar. Das ist die Klammer quasi in der Sendung und, ja, und du einfach. hast halt wirklich den Jungen hier als als unser Publikum, als Publikum der sagt Papa du willst doch die Meisterschaft gewinnen und Nate muss doch eigentlich wieder reintegriert werden nachdem er jetzt quasi im Knast ist ähm, und ich liebe dieses Lego-Set, weil alle auch hand, von Hand bemalt sind oder fast alle. Das macht mich jedes gibt's Mal.
1: Gucken, gibt's, gibt's, gibt's gar keine. Es gibt nee. FIFA jetzt mit FIFA jetzt mit mit FIFA Richmond. Gibt's. Und das Merch gucke ich mir gleich auch nochmal an, aber Lego gibt's eigentlich noch nicht. Nee. Aber äh, lass uns mal kurz noch hier zum Schluss nochmal Art Imitates Live äh, mhm. und Life imitates Art. Äh, ich meine, man kriegt das ich natürlich das natürlich mit, diese ganze Trainerwechsel und so weiter, dieses ganze Zeug und so weiter. Also, also Leute, guckt ihr eigentlich nicht Ted Lasso? Was macht ihr denn da? <lacht> Weiß die Leute, die Ted Lasso gucken sollten, ja? gucken es nicht.
0: Inwiefern mein, wie meinst du das jetzt?
1: Naja, Bayern München und da wieder der Trainer so, und da ja. dieses ganze Zeug. Das, das, das ist mir ja. auch
0: leider sehr egal, aber ich habe auch mitbekommen, dass Wir da auch, halt so fünf Minuten engagiert war quasi und dann schon wieder gefeuert. Ja. Das ist jedes Mal ja. lächerlich. Ja. Führt aber dazu, dass solche Gags halt auch in Ted Lasso enden. Es gab irgendwo in Staffel ja. 1 glaube ich diesen Gag. Hier, die Leute haben alle angerufen und einer von den Namen war wohl ein Trainer, der irgendwie in einem Jahr in sieben Vereinen schon gecoacht hat. Ja. Dass man, okay, warum ja. nicht?
1: Wir haben verloren. Der Trainer muss weg. Was?
0: Ja, das. Ich meine, ist einfacher, als alle Spieler auszutauschen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, um, das ist richtig. Wir haben jetzt noch einen kleinen Teaser quasi auf das, was noch kommt, weil auf einmal der Sohn von Ted diesen Infinity Gauntlet von, von Thanos in der Hand hat, damit ein paar Gags macht.
1: Ja, auch da wieder ein Hinweis auf eine andere, eine ganz andere Franchise, auf eine ganz andere mhm. äh, äh, Welt. Völlig. Äh, also für Disney halt ne? und äh, Marvel.
0: Ja. Und äh, er sagt dann, dass Jake ihm den gegeben hat und Jake wäre eben der Freund von der Mama. Und damit endet die Folge wirklich danach, war oh, danach wirklich einfach Fade to Black, das ist hart. Weil er, also Ted muss natürlich dieses Lächeln aufrechterhalten und ist so, okay, der Freund von Mama, also. Mhm. Okay. Das, das, also ich bin ganz froh, dass ich jetzt schon ein paar Folgen weiter bin, weil das hat, oh. das hat mich weil äh, es tut einem, was Ted weh tut, tut mir auch weh in dem Moment. Und äh, das ist schon ein harter Nee, weil
1: du auf einmal, auf einmal dieses Ganze, du hast ja mitgefiebert mhm. und, und es, irgendwie ist jetzt alles gut und sie haben irgendwie die Kur gekriegt und dann kommt einfach dieser Moment, wo du denkst, ach nee, das ist ja das Wichtige eigentlich in der ganzen Geschichte, das ist ja eigentlich das, worum es geht und, für und, oder wo, wo, für ihn halt auch, ne? weil du, du rootest ja auch für, für den für den Charakter und für die Figur und willst ja nicht nur, dass er ein erfolgreicher Trainer ist und mhm. von allen gemocht wird, sondern einfach, dass der einfach auch glücklich ist und und auch bei Nate willst du, dass dass der glücklich ist. Ja. Du willst ja nicht, dass der, du willst ja nicht, dass der so abschmiert und zu, zu einem Anakin wird. Ne? Auch wenn er auch wenn er den Imperator jetzt als Chef hat.
0: Ja, absolut. Und äh, die, für, für Ted ist es halt diese doppelte Sache. Sein Sohn sagt ihm, du bist deswegen in Großbritannien, um diesen Pokal zu gewinnen. Und er weiß auch in, seinen, in den Augen seines Sohnes ist das wichtig, dass er das ja. versucht und dass er nicht einfach nach Hause kommt, weil das würde der Junge einfach nicht verstehen. Ja. Ähm, und ein anderer Typ kann jetzt mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen als er selber. Das sind gerade diese ja. Sachen... In dem Boot möchte man nicht sein. Das ist keine schöne Situation. Und damit ist die erste Folge durch. Also wenn du jetzt nicht die zweite direkt durchmachen willst, sind wir zumindest am Ende der Besprechung.
1: Dann sind wir am Ende der Besprechung und ich finde das, ich finde das äh, auch erstaunlich, das muss ich aber auch bei, bei vielen Streaming-Sachen jetzt sagen, dass, dass dass man so auf die auf die äh, Laufzeit scheißt. Äh, ja. Dass die, die Folge jetzt so lang ist und die nächste Folge so lang ist. Also ich bin es einfach gewohnt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Auf der einen Seite natürlich, klar, gibt es Geschichten, die, für die man ein bisschen länger braucht mhm. und dann hat man halt ein bisschen mehr Zeit, hat man ein paar Minuten mehr, aber ich bin es einfach gewohnt zu sagen, okay, eine Folge uh, in Philadelphia ist 20 Minuten lang und fertig. Und dann kann ich mich drauf einstellen, mm. aber wie wie lang ist die Folge in der Gießma? Hups! 90 Minuten, what? oder oder ne Also das ist so ein bisschen was, wo ich, was ich auch ein bisschen kritisch sehe.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also Ted Lesser hat halt diese, entweder wir sind mal so 20 bis 30, oder wir sind 40 bis, bis 50 Minuten lang. Und das ist komisch, mhm. weil wir natürlich aufgewachsen sind mit 20 Minuten Sitcom plus Werbung halbe Stunde und 40, 45 Minuten bis eine Stunde für was anderes. Ähm, ich bin froh, dass die Freiheit da ist, nicht mehr sagen zu müssen, wir müssen konkret in der Erstausstrahlung mhm. um Werbeblöcke drum herum schreiben, was ja wirklich zum Teil, du siehst es noch, wenn du 8 x oder so guckst, du manchmal so Fade to black und bist du so, warum denn an der Stelle? <lacht> ja. und dann kommst du zurück und du bist so, ach so, da war der Werbeblock. Ja, ja. Die haben da ja wirklich reingeschrieben, hier kommt die Werbung. Das ist so ja, ja, kein ja, Witz. Ja. Ähm, ja, ja. Und äh, ich bist froh war Für
1: uns natürlich im werbefreien Fernsehen, oder beziehungsweise lief ja auf Posim. Ja. Aber das war, oder Vox später, das war das schon so ein bisschen. Vor allem, wenn sie wenn es dann nicht gemacht haben, oder, oder auf also 24 auch halt, ne, wo ja die, 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 die Lücken ganz, ganz klar waren ja. mit, dem, mit dem Timer und so weiter, und sie haben es dann trotzdem geschafft, irgendwo mitten reinzuschneiden, ja. wo du denkst, ihr hattet schon die Vorgabe, ihr hättet es einfach nur machen müssen, aber euch war die Werbezeit oder die, die, die Vorgaben eures Werbepartners wichtiger als das, Kunstwerk, ja. ihr habt überhaupt nicht verstanden oder, oder komplett ignoriert, dass wir hier von einer K äh, Kunstform reden, von einer Narrativen und so. Ja. Das, das hat mich
0: damals schon total geschockt. Ist auch furchtbar. Und ich bin ja. froh, dass sie jetzt die Freiheit haben zu sagen, das interessiert ja. uns überhaupt nicht. Und aber ja. auch zu sagen, ey, ist jetzt mal, wir bräuchten drei Minuten mehr. Was ist überhaupt keine Frage mehr? Das passiert dann einfach. Ja. Ja. Und jetzt ja. natürlich zu sagen, ja, wir machen mal 20 mal 40 Minuten, da brauchen wir halt zumindest einen guten Grund in meinen Augen. Ja. Ähm, der Rhythmus ist halt dadurch aber auch nicht immer der gleiche. Und, äh,
1: Nee, ja. und manchmal, manchmal ist es auch nicht, äh, der Folge auch nicht gut. Manchmal muss man auch sagen, wie gesagt, also die, 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 die Sua szene äh, die, äh, im, im, sehr im, lang. in der Kalle, aber sehr lang. Ja. Es ist
0: aber, also auch, da muss es aber auch, mein Problem dabei ist, da bin ich halt so sehr fan mittlerweile, bei Ted einfach sage, ey, wenn ihr noch take, äh, Outtakes habt für 20, Stunden, Klar, guck mir die ist. an. Das ist halt das Problem. Ich jede Sekunde mehr freut mich. Und äh, das ist aber mein der der Erzähler in mir sagt aber auch so, ne, das ist schon ein bisschen gefährlich, mein Freund. Also, und ich
1: glaube das und ich glaube das ist auch wirklich was und deswegen ist diese Serie auch und vielleicht ist es halt auch das, was was ich weiß nicht, ob andere Serien das auch so machen. Ich kann mich weiß nicht, wie es bei Last of Us war, ob es da auch Folgen gab, die länger waren bei HBO. Äh, aber das ist was, was was auch bei bei shrinking übrigens auch. Hm. Äh, nicht nur die nicht nur die die eine Parallele ist, sondern auch die, dass, dass man gesagt hat, okay, da ist die eine Folge jetzt einfach viel viel länger als, als die andere, äh, dass das halt ein Ding, was Apple Plus jetzt einfach durchzieht, was man vielleicht dann auch vielleicht muss man sich auch nur daran gewöhnen, mhm. aber natürlich klar sieht man das auch als 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 vom erzählerischen her, und sagt, ah, das könntet ihr schon ein bisschen straffer kriegen.
0: Also ich denke, wir sagen die Maxime ist, eine Folge ist so lang wie die als Geschichte sein es äh, verlangt. Sondern dann so lange ja. funktioniert es. Und dann kann es auch ruhig mal eine 60 minuten vorher ja, sein, wenn ich ja, am Ende der und sage, boah, krass, dann es ist fällt halt nur auf. Ja, eben, es ist. Fällt halt nur auf, Und wir sind es ja. auch gewohnt. Hm? Ein Buch
1: ist halt auch, ein Jack Reacher ist mal so lang oder mal so lang. Aber und auch da gibt es bescheuerte
0: auch. Vorgaben. Auch da ja, wird immer reingequasselt mit, äh, ja, aber sie brauchen mindestens 250, weil ansonsten sind wir ja. in einem anderen Markt. Ich bin so, ja, vielleicht gehst du auch einfach mal dich ficken oder so. Ähm. Oder so, ja. <lacht> Da werde ich halt bei sowas, wenn einfach auf, auf Kunst so geschissen wird, bin ich immer so werde ich immer aggressiv.
1: Aber jetzt sag du, du mal als, als Kenner ja. wird es wird es denn so etwas geben wie einen deutschen Ted Lasso? Also nicht wie eine Fußballserie oder äh, etwas was was an diese an diese Spiritualität, an der an diese Wärme rankommt? Oder gab es sowas schon und haben wir das einfach nur nicht gesehen? Gibt es da eine Hoffnung? Hast du da eine Hoffnung für?
0: Ich habe im deutschen Fernsehen verhältnismäßig wenig Hoffnung. Das liegt an strukturellen Gründen und nicht an den Kreativen. Das möchte ich ganz, ja. ganz klar sagen. Dafür kennen wir, ja. glaube ich, beide zu viele Kreative, die alle richtig gut sind ja. und haben zu ja. viele Geschichten gehört, was Strukturen und Einflussnahme angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir sowas schon mal hatten. Wenn, dann habe ich es einfach nicht gesehen, weil das auch mhm. schließe ich nicht aus, dass wir, auch du und ich, die ja unterschiedlich viel, aber sehr viel geguckt haben, einfach mhm. 20 Sendungen, die unfassbar gut sind im deutschen Fernsehen, einfach nicht gesehen haben, weil kein Schwein weiß, wann und wo die ja. laufen. Ja, ja. Ähm, aber im Moment sehe ich nicht, dass wir in der Lage sind, sowas zu produzieren. Hm. Also ich, ich habe auch immer Angst davor, wenn irgendjemand ankündigt, wir machen jetzt XYZ äh, äh, USA-Format in Deutsch. Dann bin ich immer so, Leute, bitte seid vorsichtig also sie dabei. Haben
1: es, sie haben es geschafft, eine, eine adäquate deutsche Version von The Office zu machen.
0: Ja, das ist richtig. Da,
1: da, da muss man, da muss man Respekt vorhaben, auch wenn ich natürlich als als humorschaffender damals, ich kann mich erinnern, dass ich damals auch mit dem mit dem äh, programmchef oder mit dem Unterhaltungschef vom ProSieben gesprochen habe und habe gesagt, so wie, wie habt ihr das denn mit den Rechten gemacht? Also, <lacht> ja, <lacht>
0: ja, gar nicht. Eben. Und Erste ich so, Staffel, schon, wo die Storylines euch, zum Teil kopiert waren, aber nie euch Rechte ist geholt. Ist schon
1: klar, dass dass ihr da äh, das dass das jetzt gesehen wird, weil das war äh, 2004 ähm, und da war auch der Moment einfach klar. Da hat man nicht nur äh, die 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 DVDs haben da schon kursiert in, in mhm. Fachkreisen, also unter Komikern und unter Produzenten und Autoren, sondern es war auch schon möglich, das im Netz zu sehen. Also ja. das war jetzt nicht mehr so, dass man gesagt hat, ein Herz und eine Seele. Äh, Wolfgang Menge mal eben hier äh, die Serie äh, genickt hat oder oder mhm. äh, es gibt auch andere Komiker, die sich bei Woody Allen bedient ja, oder haben oder George
0: Carlin oder George Carlin die deutschen ja. Namen jetzt einfach mal nicht auch wenn wir uns beiden wahrscheinlich zum Teil bewusst ja, sind. Nun ja, nun muss
1: ich, nun muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt es gibt niemanden, von dem ich lieber mal klauen würde als bei George Carlin, aber ja. George Carlin für mich nun mal halt einfach der Papa Schlumpf ist, <lacht> äh, der, der, des, des Humors einfach gibt keinen, der der den ich mehr verehre, der da ist einfach an dem orientiere der, ich mich der auch halt auch, und gut ne? gealtert
0: ist. Also, Der wunderbar gealterte, ich, ich liebe ist, Bill ich Hicks so zum Beispiel, aber der hat sich viel homophoben Scheiß erzählt auch.
1: Ja, Bill Hicks war auch ein unfucking unglücklicher Mensch. Ja. Das ist, das ist immer, also als ich angefangen habe so so viel mich mit Stand-up zu beschäftigen so 95, 96, ich so immer ja Bill Hicks, Bill Hicks, ich so ja, aber guckt euch mal die Biografie an und guckt mal euch mal an, wie da drauf ist. Das ist ein tragischer Typ und das, das war Lenny Bruce auch ja. und ähm, also die 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 die, die Woke sage ich jetzt mal, also die die, die das die, die die Wachsamkeit um jetzt dem griff mal in, in seiner Positivität die Positivität des Begriffs zurückzuholen. Ich glaube, wer wer Vogue als als negativen Begriff äh, verwendet, hat ihn einfach nicht verstanden. Äh, die 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 äh, natürlich im im Stand-up halt auch ist, weil unheimlich viel geklaut worden ist und weil unheimlich viel. Das ist auch einfach
0: früher. Keine Konsequenzen. Keiner ja, kann ja, Englisch. Ja. Keiner an ja, das ja. Zeug ran. Ja,
1: ja, ja. Und äh, da, äh, da war äh, Stromberg einfach, wo ich dachte, so Leute, das könnt ihr nicht machen. Selbst wenn ihr es gut gemacht habt und wenn ihr es im Laufe der Serie auch natürlich zu, zu etwas anderem ja. wurde als, als das erst, Original. Die erste Office Staffel war,
0: war einfach Copy-Paste plus Stromberg-Faktor. Ja. Und Gott ja. sei Dank wurde es ein bisschen mehr Stromberg als Office äh, ja, mit Aber Zeit. es hat immer noch ja. das,
1: für mich hat Stromberg immer noch das Geschmäckle. Es, es, es war nicht richtig so. Es, es, es hat nicht richtig, Es es hat, es hat nicht so sein sollen.
0: Das Geschmäckte für mich ist einfach, dass man nicht bei Staffel 1 gesagt hat, wir fragen mal die Rechte an. Ja. Ich kann, kann ja. dazu wirklich immer wieder, wenn ich daran denke, ich vergesse das regelmäßig und dann fällt es mir wieder ein. Ich habe neulich immer ja. gedacht, dass ich, weil ich was adoptieren wollte, äh, im Podcast-Bereich versucht habe, Lizenzrechte zu kriegen. Und da ist mir angefallen, das hat selbst ProSieben damals nicht hinbekommen, das zu machen. So was, und es ist ja nicht schwer. Du willst denen ja Geld geben. Nein, ne? also,
1: sie, haben, sie haben was heißt, sie haben es nicht hinbekommen, sie haben es nicht gemacht. Ja, ich meine, als, als Entscheidung, nicht sich
0: dazu durchzuringen, ja. einfach mal ein Telefonat ja, 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 zu ja. führen. Ja.
1: Und der und und, und Damage ist natürlich dann. Also jetzt, ich habe hier die, die, die uh, komplette Box hier von The Office... Uh, auf Blu-ray SD oder wie das heißt, also die fass es irgendwann er der auf Blu-ray, ist also egal. Auf jeden Fall, steht hinten drauf der amerikanische Stromberg. Und dann, da ich, Produzent, ja, und da ich natürlich, da ich natürlich die Firma kenne, die die Box rausgebracht Turbine, hat, Turbine ne? in Münster, ja. der Phil, habe ich gesagt so, ja, mal, das kannst du doch nicht schreiben. Und er sagte, ja, aber es geht ja auch darum, diese Serie zu verkaufen. Hm. Ja, die muss ja, die muss ja, die, du musst ja erstmal diesen physischen Datenträger erstmal wieder absetzen und dann musst du die Leute, die dies nicht kennen, ja. erstmal ranführen.
0: Wobei ja in meinen ja. Augen sieht man mal von der ersten Staffel ab Stromberg ja näher am britischen Office, ist als die USA. Ja,
1: aber auch die erste Staffel, The Office, US Office, ist sehr ist nah, sehr nah an der Und Staffel eine an
0: völlig andere Figur auf einmal.
1: Ich weiß nicht, ich habe mich mal aufgeregt, als es im, im, im Radio hieß, irgendwie äh, äh, der und der, der Erfinder von Stromberg. Und dann habe ich da beim Radio angerufen und ich sage, Leute, das ist nicht der Erfinder von Stromberg. Der Erfinder von Stromberg, das sind Ricky Gervais und Stephen Merchant. Also das, das kann nicht sein, dass er das jetzt so sagt.
0: Der Vorteil ist natürlich, du kannst, weil der Name ein anderer ist, die Figur Stromberg hat er erfunden. Die Serie Stromberg hat das er stimmt. adaptiert.
1: Das stimmt. Der findet, ja, das ist natürlich clever. Ja, und, und ich will ich will ihm da ja auch nicht äh, abstreiten, dass er da auch, auch Großes geleistet Absolut. hat damit. Nur einfach die Basis ist einfach... Ne, deswegen ein deutscher, ein deutscher Ted Lasso, vielleicht lassen sich die Leute inspirieren und vielleicht haben wir jetzt durch die streaming jetzt kommt der Nächste. Weißt, weißt, der nächste weißt, du, weißt du,
0: warum ich nicht dran glaube? Warum? Ähm, und jetzt sind wir in der Talent, im Talentbereich und nicht in der Struktur. Die Struktur ist schon mal der, der größte Faktor, warum es nicht passiert und der andere Faktor ist, wie du es vorher gesagt hast, Jason ist guck dir mal seinen Lebenslauf an, was der alles gemacht hat und Brandon Hunt auch, durch was für eine harte, lange Comedy-Schule die gegangen sind, die es ja so hier überhaupt nicht gibt. Also, mhm. was die an Impro gemacht haben, was die an Saturday Nightlife Erfahrung zusätzlich haben, was das, Saturday Nightlife ist ja einfach, ich sag immer, die, die Sendung ist nicht so gut. Aber es ist die beste Comedy Schule, die sie haben. Es ist so die höchste Stufe, du kommst nur bis dahin. Es ist die Schmiede, ja. das ist
1: die Schmiede. Ich habe ich hab ähm, mit dem mit dem Kollegen äh, telefoniert, das ist ein Freund von mir, der jetzt Dieter nur gespielt hat bei Nur im zweiten. Und ich habe gesagt, Sehr guter das, was ich da, das, was ich da gesehen habe, das ist das nächste, was an, an Saturday Night Live rankommt. Also weder weder RTL Samstagnacht noch die äh, noch die äh, äh, Heute Show, nee, wie hieß denn, die, die Wochenshow. Wochenshow? Ähm oh Gott, ich habe das selber ja mal, mit, mal mitgemacht, äh, ist schon so lange ja, aber sind an die Qualität nicht rangekommen. Also, ihr habt verstanden, was die Qualität aller, von der Ausstattung, von, von, von der Schreibe und vom Spielen her, was das ausmacht. Aber mir fällt jetzt, bevor ich auf so einem negativen Ach, Punkt lande, ja. doch eine Serie ein, die von der, von der Anmutung oder von der Qualität und von der Spiritualität ein bisschen an Tetlesso rankommt.
0: Mhm.
1: Und das ist der Tatortreiniger. Auch wenn es eine ganz andere Sache ist.
0: Das stimmt. Also danach also es ist eine sehr positive Figur, die man sehr gerne ja. hat und danach geht es einfach immer ein bisschen besser. Das ist eigentlich kein schlechtes ja. Ende. Du hast absolut recht, ja. Und es ist ein super Casting. Also wenn, Biane Merrill ist auf absolut. jeden Fall eine, eine ja. gute Voraussetzung dafür, dass so eine Sendung funktioniert.
1: Ja, ja. und der ist auch durch eine... Ja, was eine, eine ich glaube, niemand in Deutschland geht durch so eine Schule wie die Leute nee. von Saturday Night Live. Wenn du überlegst, wer, 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 wer Saturday Night Live äh, wen es hätte in den Nightlife alles ausgespuckt hat. <lacht> Cone O'Brien und, und alle diese ganzen und Sandler und Pharrell Also so unterschiedliche
0: und, und, Qualitäten, aber auch und yeah. Stile. Das ist das Krasse. Und yeah. gleichzeitig haben ja yeah. halt alle auf ihre Art verschiedene Dinge machen müssen, um überhaupt dahin zu kommen. Was yeah. da an, Murphy,
1: Eddie Murphy, yeah. Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Belushi. Ich weiß. Alle diese Leute, ja. Ja, und was die jetzt gemacht haben, hier mit, 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 also, mit, mit The Grouch, hier, äh, und, und äh, David Haber, diese, diese Parodie auf, auf Joker. Äh, the, the, ich the, the, schon wo, mehr. Moment. Oh, das ist so geil, wo der spielt. David Haber spielt den, den Oscar aus der Tonne, aber als Joker. Die Trailer Ach ist nur so. ein Trailer. Ja. Genau. Und das haben sie doch jetzt wiederholt mit, mit Pedro Pascal, mit, mit Last of Us, gekreuzt mit Mario Kart. Oh
0: Mann. Der Produktionswert war auch Jenseits von Gut und Böse. Jenseits hätt, von Gut hätt, und Böse. Hätte aber auch ohne den Produktionswert funktioniert. Und das ist das Wichtige.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber sie haben einfach gezeigt, so sieht's aus. So sieht's aus, wenn man es einmal richtig macht. Und das wird vor immer bleiben. Und <lacht> ich freue mich so sehr auf den Super Mario-Film. Das kannst du dir nicht
0: vorstellen. Ja, ich gucke den dieses Wochenende. Wir, wir machen mit Ryan Nicola was, wo wir den alten gucken. Mit Bob Hoskins. Oh. Und hinten dran den neuen.
1: So, und jetzt sage ich was von wegen alt. Ich habe den im Kino gesehen damals. Ich habe den mit habe ich im Kino gesehen und habe da gesessen und habe gesagt, what the fuck? was mache <lacht> ja, ich hier mit meiner wir Lebenszeit? Wir werden
0: ihn auch im gucken. Das ist ja schön, ich habe den auch noch nie auf der großen Landwirt gesehen. Oh aber damals God. haben wir uns die VHS-Kassette ausgeliehen und ich hatte Bock, ihn zu gucken, weil ich in dem alter war. Yeah, Meine yeah. Schwester ist vier Jahre älter und die wollte ihn gucken, weil da ein roxette song im Soundtrack yeah, okay. war und der lief Almost aber nur im unreal. Abspann. Yeah. Und sie war yeah. so, der Film war rum und sie hat sich gefragt, wann lief denn jetzt der Song und dem Moment fing er dann los. Ä
1: <lacht> Der ist Super Mario war. es ist nicht schlecht gealtert, der kam da, der ja. kam schon alt raus. Der kam, der als kam schon Film alt raus, ins Kino. Ja. Das war ja, viel war, zu ja.
0: hohes Budget für einen Trash-Film. Und ja. ich hatte das Spaß, weil die Schauspieler haben einfach ihren Job gemacht.
1: Und das ist, das sei dir auch total gegönnt. Ich ja. hatte auch, ich hatte auch als, glaube ich, als einziger Mensch auf der Welt Spaß an Batman und Robin, weil ich ihn einfach als 66 er Adam West Prestige äh, äh, gelesen habe.
0: Und wenn du das ist es auch schon
1: anders Du
0: kannst so also, also der Fehler damals war ja von Warner zu sagen, wir machen eine ganz ganz anderen Stil auf Ansage, aber wir oh. tun so, als wäre das alles eine Fortsetzung von, ja. von dem Michael Keaton Tim Burton Ding ja. und das hat halt nichts haben, miteinander zu tun.
1: Wir haben Michael Gough als, als, als Alfred und so weiter und, und so. Ja, das war das Einzige, der war auch in jedem Film gleich gut. Der war gut, der war gut, ja. Auch ein, einer der besten Alfreds, also wirklich ja. sogar mein Lieblings-Alfred, also...
0: Äh, Wenn du den klassischen Stil fährst, war es der Beste. Ja. Du kannst natürlich noch ganz andere La Sachen damit to machen. break
1: the ice. The ice to Ice to meet you. I'm showing you my cold shoulder.
0: <lacht> ja, ein What killed the Ice Age?
1: The What killed the Dinosaurs? Ich,
0: the Ice Age. Ich fand ehrlich gesagt, dass der sogar gut <lacht> gespielt hat in den Szenen, wo es notwendig war, weil der ja eine total ja. dramatische Backstory hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Und Ralf Möller ist nie so gut gestorben wie ihn. <lacht> Wie hat er sich von Uma Thurman küssen lässt? Oh mein Gott, die Leute! War ein Erfolg. Unser Mann Der Film in war ein Erfolg. Der Film war ein Erfolg. Ja. Das hat Joel Schumacher immer wieder gesagt. Was wollt ihr denn alle? Ja. Wir haben alle Geld damit gemacht. Ja. ja. Und ein ganzes Franchise der, der, zum Graben. Die haben getan. den Mann
0: auch einfach zu Unrecht behandelt, muss man leider sagen. Nein. Unabhängig davon, der Mann, wie der den, Film war.
1: Ja, der Mann, der Mann, den müsste man nochmal wirklich nochmal mal posthum noch mal ein bisschen rehabilitieren, weil der hat auch gute Sachen gemacht.
0: Ja. Lost Boys. Auch
1: ne? Kind seiner Zeit, aber trotzdem.
0: Ja, der weiß, was er ist. Ja, genau. Immer der schönste Satz für jeden Film. Der Film weiß, was er so, ist. So,
1: jetzt, jetzt sitzen wir hier schon zwei Stunden, jetzt muss ich aber mal dringend mal wohin.
0: <lacht> Alles klar. Sonst mache
1: ich, mach ich unter mich. Das war ein großer, großer Spaß. Wir sollten <lacht> das auch. auch wiederholen. Auf jeden Fall und auch in echt. Und vielleicht, äh, ja, die Moschettis. Äh, ja, die melden sich auch nicht
0: mehr, ne? die schreiben nicht. Wir haben aber auch zu tun. Komisch,
1: ne. Wir haben uns so nett unterhalten. Aber jetzt <lacht> kommt ja bei The Flash. Und dann haben wir wieder, sind einmal wieder Batman. Und dann haben wir wieder Ben Affleck und den anderen Herren. Die
0: müssen ja auch wieder neu schneiden. Das ist ja das Schlimme.
1: Ja. Ey. Das ist aber deren. Das ist ein kleines Problem. Das kriegen die hin. Wow. Gibt Final Cut.
0: Macht Mach der Händes zu Hause nochmal einen neuen Schnitt raus. Danke. Was
1: so schön war, dass Barbara ja gesagt hat, was, ich, ich ich, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob es Jumpscare heißt oder Scare Jump. Und sie so, ich auch nicht, nicht ja komm, gut, danke schön.
0: Für den Fehler sind wir bei Nikola schon mehrfach so, er sagt die ganze Zeit Scare Jump, was soll das, ihr wisst ja gar nichts. Ich so gedacht habe, was ist das für eine Kritik, er ein Wort falsch benutzt. Außerdem, sorry. Ich meine, es kommt ein Jumpscare und dann machst du einen Scare Jump.
1: So. Genau. <lacht> Du kannst keinen Scare Jump machen, wenn es nicht vorhin Jumpscare gab. Eben. Ja. Und die Mutter aller Jumpscares? Die Mutter? Mach. Der Weiße Hai. Der Kopf. Der Kopf aus dem mm. Kopf aus dem Boot.
0: Okay. Bin ich. Das ich war, der Weiße Hai, glaube ich nur einmal richtig gesehen.
1: Gary Strebeck hat mich gezwungen, den Weißen Hai zu sehen im IMAX letztes Jahr. Oh. Und ich habe ja so eine Phobie vor dem Film und der Film ist wirklich, wirklich toll, ja. muss ich wirklich sagen. Und ich habe gesehen, der Hai ist nur aus Gummi, aber trotzdem ist es ein Film, den musst du du musst wirklich, den, also schrecklicher war nur noch Cats für mich, also als Creature-Horror-Film. <lacht>
0: habe ich aber auch. Der ist jetzt objektiv du, aber schon schlechter, denke ich. Ich habe ihn, jetzt hab nicht gesehen, auch wenn ich einen Teil äh, von mir möchte. Den nein, gucken. Der ist,
1: objektiv, der ist objektiv schlechter, aber mhm. er ist schrecklicher. Er ist schrecklicher, er ist einfach, ein, er ist einfach er ist traumatisierender, denke ich mal, als als, als Jaws. <lacht> Schlechte Filme mit guten Freunden hat, gucken, kann ich und nur empfehlen. Jaws hat den
0: besseren Soundtrack. So.
1: Ja, das ist aber die, also Super Mario Brothers hat den besseren Soundtrack. Als
0: das ist das. eine richtig gute Musik bei Super Mario. <lacht>
1: Ja, wir hatten, die, wir hatten den Score gemacht, weißt du das noch?
0: Von, von welchem jetzt? Vom, vom alten. Gab es da, gab's da einen Score oder waren das alles nur so? Das ist eine gute Frage, wir mal nach. Das war oh, ja die Zeit,
1: als, als das anfing, wo einfach nur irgendwelche Songs reingeballert worden sind.
0: Weil günstiger Weil's war, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich Goldsmith oder irgendwie, ich glaube ja, oder irgendwie so. Ich gucke jetzt nach. Smith ist, mir jetzt, das ist ja. mir jetzt zu wichtig. Du willst es jetzt wissen. Ja, komplette Besetzung und ja. alle Crewmitglieder. Jerry Goldstein. Nee, das ist ja der neue, das da. Muss wir wirklich auf extra Bros. Oh, der andere heißt auch Bros. So, das ist der alte. Was ein, was ein Plakat ist auch war. <lacht>
1: Unfucking un fassbar. Nichts lieb, nicht richtig gemacht.
0: alles daran.
1: Pass auf, wir machen alles falsch. Wir machen jetzt von vornherein alles falsch.
0: Wieso? Oh, du wirst nicht drauf kommen. James Horner? Nee, aber du bist schon im, im a unterwegs. Das ist äh, krass. Sag, sag. Alan Silvestri.
1: Nein! Doch. Fuck, einer meiner Lieblinge, Alan Silvestri, den höre ich mir jetzt direkt an im Anschluss. Den Soundtrack.
0: <lacht> Viel Spaß. Forrest Gump und so. Wird, wird mindestens so gut Alan. wie zurück in die Zukunft und, und hier, äh, was haben wir denn noch? Ja, von mir, aus, von mir aus die Avengers-Filme auch die, die ja, großen. Ja. Oh Gott, der ja. Ready Player One auch. Naja, gut.
1: Krass. Ach ja, komm, Ready Player One. Weißt du, dank diesem Film.
0: Ja, ich weiß, hast du Spielberg gesehen und ich kann dem Film auch nichts Böses, aber ich denke jedes Mal so, es ist ein sehr kleiner Film von einem sehr großen Regisseur und hätte das Budget gar nicht gebraucht, aber hey, das Buch ist wahrscheinlich eher in die Kritik zu nehmen als der
1: Film. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, er hat es auch deswegen gemacht, weil das Shining noch mal nachspielen durfte.
0: Ey, das ist auch meine Lieblingsszene, und die ist glaube ich im Buch auch gar nicht drin.
1: Nein, im Buch, im Buch ist es, glaube ich, im Buch ist es Monty Python in der Holy Grail. Hast du denn den zweiten Teil gesehen, re äh, gelesen? Ready Player 2? Ich
0: habe angefangen, also, nee, ich habe die, ich habe das Buch, das erste nur angefangen und hat irgendwie die Lust verloren und beim zweiten habe ich die Kritiken gelesen und war so ein paar Ausschnitte und dachte mir so, ey, das tut mir leid. Also ich kann auch einfach einfach lesen, was ich in den letzten Jahren so geguckt habe.
1: Ja, es ist more of the same, aber es gibt wirklich zwei Stellen. Es gibt einen Prinzplaneten und es gibt einen äh, also The Prince, nicht der kleine Prinz, sondern Prinz. Und es gibt einen, einen John Hughes Planeten und das ist natürlich ganz toll.
0: Zu John Hughes habe ich so ein gespaltes Verhältnis. Ich schätze die Filme okay. sehr, aber es gibt halt so viele problematische Momente da drin, dass ich dann jedes Mal denke, hm, ja, wie ist denn das mit also, Konsent so auf dem John Hughes Planeten?
1: Ja, das da müsste ich das Buch nochmal lesen. Aber mhm. äh, ja, Breakfast Club. Ich sag nur, Breakfast Club, sehr geliebt ja. und jetzt heute, Ah, oh, kann man so nicht mehr machen. So, jetzt ist aber wirklich hier.
0: Ja, das war 10 Minuten Bonus-Content für euch, die vielleicht auch was anderes hören wollten als Ted Lasso. Vielen, vielen Dank, Hannes. <lacht> es war sehr, sehr schön.
1: Ja, wir sind äh, von Höcksken auf Stöcksken, wie man im Ruhrgebiet sagt. Das ist mein Job. Prima. <lacht> Tschüss, Peace. mach's gut. Tschüss. Belief. Ciao. Tschüss.